0: Velkommen til øh, den her øh, åbne høring om, hvordan børns trivsel og danse kan øges gennem øh, kunst og, og kultur, som er det øh, tema, som øh, vi har valgt at og, og tage op på den her øh, høring. Jeg hedder Mogens Jensen. Jeg er øh, kulturordfører for, for men agerer i... Dag, formand for udvalget i, i formandens fravær, Hans Christian Schmidt, som normaltvis er formand for kulturudvalget. Og jeg glæder mig til, at vi sammen skal igennem det her meget, meget spændende program, synes vi selv, som vi har øh, programsat til øh, i dag. Også velkommen til øh, mine kolleger fra øh, kulturudvalget og beslægtede øh, udvalg. Jeg ser Læge Milo fra Moderaterne, jeg ser Helle Bonnesten fra konservative folkepartier ser Trine Bramsen fra Forløb forløbelig her, og Kim Valentin fra Venstre, men der kommer flere, der står for flere skilte heroppe og nogen ved, at jeg følger også med ude på Teams også velkommen, hvor er det dejligt at der er så mange tilhører, der er mødt fysisk op her for at, for at være med, vi, vi har diskuteret meget skærme i tiden Øh, og her har vi jo ikke så meget øh, skærm. Øh, jo, vi har nogen heroppe. Men øh, det er dejligt at se, at der er så mange, der interesserer sig for den her øh, dagsorden. Og øh, selvfølgelig også øh, velkommen til øh, oplægsholderne, som vi er glade for øh, har sagt ja til det her lidt hårde program. Fordi øh, den måde, det her er sammensat på, betyder jo, at I sådan skal holde tiden. Øh, så vi også får mulighed for noget øh, debat og nogle, øh, nogle øh, spørgsmål. Og jeg skal også bede de kolleger her, folketingskolleger her, om, når man stiller spørgsmål, at formulere det kort og præcist og helst som spørgsmål. Fordi det gør også, at vi får tingene til at glide lidt lettere. Og så skal jeg også minde alle jer, der er derude på, på, på Teams, om at huske at slå mikrofonen på lydløs når man ikke har ordet, ellers kan det jo også forstyrre alle sammen. Så det, tror jeg, var de praktiske oplysninger, der er at give. Så nu synes jeg, vi skal gå direkte i gang med, med høringen. Det her er virkelig noget, som optager os spredt i, i Folketinget på tværs af, af, af udvalg. Og, og derfor har vi glædet os rigtig meget til, til at diskutere det i dag her. Så den første oplevelseholder, jeg vil give ordet, det er Lene Tanggaard som er øh, professor og rektor for Designskolen, og det Lene vil holde oplæg om, det er vigtigheden af kunstmøder for børn og unges øh, udvikling. Øh, og hvad til dig, øh, Lene. Jeg ved ikke, om den der... Den virker. Den virker, den virker fordi øh, de har det med at være lidt langsommere end... Den virker i hvert fald lige der. Det gør den. Jeg tror, at du skal vente lidt ja, på den. Men jeg. Velkommen til, Lene, og ordet af, af dit... Jeg skal tilbage.
1: Og Tusind tak for invitationen til at sige noget i den her sammenhæng, og jeg har nogle powerpoints med, som skal gerne skulle virke. Du kan ba- ja, tryk du bare og tryk du bare en ekstra gang, fordi så går jeg direkte på. Jeg vil fortælle om et, jeg går direkte på noget meget konkret, nemlig et forskningsprojekt, som jeg er leder af i regi af kumult og prøver bare at trykke en ekstra gang. Fordi det giver faktisk svaret på på det store spørgsmål. Det er sådan, at Kumulk er placeret, som I kan se her i de midt- og vestjællandske kommuner. Der er 13 kulturinstitutioner, 75 kunstnere, 1750 lærere og ikke mindst 35.000 børn, som stifter bekendtskab med kunst og kultur op igennem deres skoleforløb og skift meget gerne en gang. Og jeg har fået glæde af at følge projektet. Og vi arbejder med tre niveauer af dataindsamling og tryk bare en ekstra gang... fordi det er noget af det, som er en meget, meget vigtig konklusion, og sådan set også det er, at det handler ikke om bare at smide kunsten ind i skolen og så tænke, at så sker der mirakler. Det her, det kræver en systematisk, kontinuerlig indsats, hvor systemniveau, fagprofessionel og børnene er i fokus. Og vi har, og jeg skal nok lade være med at gå meget ned i detaljen på alt det her, men det er et meget intensivt forskningsprojekt, vi laver, med en hel række forskellige datakilder, den store drøm er faktisk at få lov at følge de børn, som kommer i kontakt med kunst og kultur i 20 år. Og jeg håber, at jeg lever så længe. Så vi kan se den egentlige effekt over tid på børnenes udvikling. Det, børns udvikling er jo meget kompleks størrelse, der er svært at effektmåle på her nu. Men det her er nogle af de metoder, vi arbejder med og skifte bare en gang. Og skift bare en gang igen, fordi jeg vil starte på systemniveau. Det vi kan se... Helt banalt, skema-koordinering. Når det gælder skoler, skoler reguleret regulerede schemaer. Hvis ikke det er i så sker der ingenting. Æh, særligt i udskolingen æh, er det rigtig, rigtig vigtigt, at der arbejdes ind i de faglige mål for ikke at forstyrre. Æh, og det lyder jo forkert at sige forstyrre, men det er faktisk sådan, det opleves. Det er forudsætningen for, at det kan lykkes. Der har siddet lærer med i planlægningen af forløbet, der har sikret, at alle forløb har været i overensstemmelse med, med fælles mål. Og der er prioriteret også en lærer-workshop, hvor både kunstner og lærerpædagoger har afprøvet forløbet sammen, afstemt rollefordelingen. Og i vores datamateriale kan vi se, at det er fuldstændig afgørende. Her er en skoleleder, der siger, at jeg har aldrig har selv prioriteret kunst og kultur. Jeg er mere til det natur- og te- teknikorienterede. Men efter at jeg så 8. klassernes premiere på deres filmovvæg, så kan det alligevel noget. Og I kan se... Og det er altså helt nye data, dem, som er i graferne hernede, vi laver. Og det er statistisk valide data, hvor vi har de her 608 spørgeskemaer. Og noget af det, der er ret overraskende, det er, hvor positiv lærende. Og pædagogerne i den række er for det her. Det er jo en af de fordomme, vi kan have. Jamen, lærerne vil slet ikke det her. De er meget mere orienteret mod det faglige. Men det passer ikke. De henter kæmpe inspiration fra de her forløb ind i deres undervisning i matematik og dansk. Så skift bare en gang her. Politikerne, lokalpolitikerne er selvfølgelig fuldstændig afgørende, også i den her sammenhæng. Når vi vi kigger på lærer, pædagoger og kunstnere, så giver det simpelthen faglig inspiration til at anvende formidlingsgreb fra forløben i ordinær undervisning. Deres åbenhed over for det kunstneriske er meget afgørende for børnenes læreprocesser og kreativitet i forløben, og det modnes over tid, kan vi se. Og det giver et spejl på den fagprofessionelle indsats og læringskulturen i klassen og børnegruppen og mulighed for ny deltagelse. Altså, der var en pædagog, der sagde, jeg har aldrig troet, at de her fire børn, som ellers er nogle af dem, jeg normalt vil sige, de hører over i specialundervisning, hvor meget de kan, når de får lov at deltage på en anden måde. Øhm, har kulturforløbet inspireret til at arbejde med kreative processer i undervisningen? Øhm, ja, det er der faktisk 48 procent, der siger, at det er rigtig, rigtig mange. Prøv at gå videre. Øhm, når vi kigger på... Øh, skift bare... Bare en gang. Tak. Ja, fint. Når vi kigger på børnenes læring og kreativitet, så har vi allerede skrevet en artikel om det i det tidsskrift der hedder Unge Pædagoger, og der har vi forsøgt at sige noget af det her, og det er jo også valideret med afsæt i den internationale forskning på det her område, altså det fremmer børnenes evne til at turde fejle og lære af fejlen i fællesskab. Der er nogen, der vil sige, at det er ret afgørende for innovationskapacitet, at man lærer af fejl. Det kan vi lære børnene meget tidligt. Det giver en øvebane væk fra de rigtige svarspedagogik, hvor jeg ikke bare sidder og leder efter, hvad vil lærer her at gøre nu, men hvor jeg begynder selv at formulere nye spørgsmål øh, til stoffet. Det bidrager til alsidig dannelse og udvikling, som er et begreb, vi må have fat i igen. Det har en øh, positiv indflydelse på oplevelsen af at gå i skole. Lad os tage citatet her fra en øh, 4. Tak, Morten, fordi du har gjort, at jeg har lært noget nyt og lært, at jeg kan have tillid til andre og min gruppe, fordi I har hjulpet mig med nye ting, og I har gjort, at jeg ikke er bange for at stå foran andre. Uh, skift bare en gang. Jeg har eksempelvis opdaget, at jeg ikke er så stresset, når jeg holder en bassguitar i mine arme. Så er jeg mere glad og rolig overfor andre, og jeg føler mig mere kreativ end før. Uh, altså, hvis I overvejer at være forsker, så skulle I tage jer være det i det her projekt. Altså, det er fuldstændig rørende. Uh, uh, et barn i 7. klasse. Jeg er en filmmand nu. Altså, Altså, Tal lige om dannelse. Det er dannelse. Og uh, se sig selv i et muligt fremtid erhverv. Uh, og uh, nu er jeg faktisk så god til at holde tiden, uh, at jeg giver rum til andre. Det er også meget godt. Uh, så jeg vil slutte med, med nogle konklusioner her. Det giver værdi at investere i kunst og kultur. Det giver værdi ind i den ordinære undervisning. Det giver værdi i sig selv. Det giver værdi for børnene, fordi de opdager nye sider af sig selv. Det giver værdi for lærere og pædagoger, fordi de bliver inspireret til at undervise på nye måder. Eleverne og børnene træner vanskelige kompetencer, som der er brug for i fremtiden. Der var en ny undersøgelse for nylig omkring værdien af kunst og kultur i ø- økonomisk henseende. De data, vi lige har fået ind fra de kvantitative spørgeskemaer, siger faktisk også noget interessant i den her sammenhæng. Der er en 9. klasses elev, der er faktisk to, som siger, at de skulle danse, fordi at der var en danser blandt en af kunstnerne. Og så fortæller de, og det kan man i et spørgeskema, at det oplevede de som krænkende. Hvorfor er det krænkende? Måske fordi man aldrig har rørt ved andre før. Altså, fordi at man ikke har erfaret det kropslige, det sandselige, den æstetiske praksisform noget før. Det kan give berøringsangst, altså simpelthen, det er vanskeligt. Det er så vanskeligt for dem at agere i den her modus med kroppen. Det har betydningen for dannelsesprocesser, at man møder kunsten og kulturen tidligt i forhold til at lære at være sammen med andre i vanskelige situationer, hvor det er den følelsesmæssige afstemning, som er den afgørende kompetence. Mødet med kunst har værdi i sig selv for børnene. Børnene sidder jo ikke og tænker på, at det her kommer til at bidrage til brusunationalproduktet. Men jeg er en filmmand nu. De forstår sig selv på nye måder, ser at de kan mere end de troede, vinder en chance for at forstå sig selv på en ny måde. Og det, der er væsentligt for mig at sige lige nu, det er, at det her er et kæmpe datamateriale, og vi er ikke færdige med at bearbejde det. Vi publicerer på det, og har gjort det, og kommer til at gøre det de kommende år. Men min drøm er at få lov til at følge det her endnu tættere og over tid, fordi der er internationale studier, hvor man har fuldt børn og unge, der har mødt kunst og kultur intensivt meget tidligt, og det peger på, at de selvfølgelig ender med at blive rigtig dygtig til det her. Alt, hvad vi giver opmærksomhed, får vi mere af. Så jeg kan ikke se andet, end at vi må løfte den her samtale ind, også ud over kunstens domæne, men forstå, at det har værdi på mange flere planer, i forhold til inklusion i skolen, i forhold til, hvad vi skal leve af, i forhold til børnenes liv og deres livskvalitet i det hele taget. Og nok i øvrigt også lærerne og pædagogerne, som synes, det er sjovt at arbejde på den her måde. Det viser talen jo. Værsgo. Tre minutter ikke til dig, Lars. (tryk)
0: Tusind tak. (tryk) Ja, bare bare lige for at repetere sig som I kan se i programmet, så tager vi de tre næste oplægsholdere også efter hinanden, og så er der mulighed for for, for spørgsmål. Og det næste er Lars Skerh øh, Hammershøj, øh, som er lektor ved DPU, med speciale i leg og dannelse. Værsgo, Lars. Jo, øh, mange tak for det.
2: Øh, jeg plejer altid at bruge PowerPoint, men i dag der tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget nyt, nu skal jeg være modig, så jeg har ikke PowerPoints med. Så jeg skal prøve at fortælle jer lidt om den forskning, øh, som jeg har lavet i projekt Lejekunst, øh, hvor jeg er forsker, og det er sådan, at det foregår typisk ved, at en kunstner kommer på besøg i et dagtilbud og laver nogle aktiviteter med børnene, som både er kunstneriske og legne. Og det særlige ved legekunst, det er, at det foregår over flere gange, og at alle deltager. Og det betyder også, at jeg, som forsker, skal deltage. Så jeg har ligget rundt på legepladser rundt omkring øh, og leget med øh, og øh, deltaget i lejende øh, og så videre. Øh, og noget af det der har slået mig, det er, at meget ofte, så er der en eller to af børnene, der har en støtte, en støtteperson på. Altså, de har særlige, det er børn med særlige behov. Og det, der er det interessante, det er, at når vi begynder at lege, og når vi begynder at lave noget med kunst, så glemmer børn med særlige behov deres særlige behov. Pludselig kan vi ikke længere huske, hvem er det nu, det er, vi skal passe særligt på, for de er bare gang. De er, de er, der er bare gang i den, de leger, de laver kunst osv. Der var for eksempel en dreng, som absolut ikke var med til noget, men pludselig skulle vi lege øh, orkester. Øh, børnene skulle spille på det, de havde, når der var en, der pegede på dem, og han synes det var så sjovt. Og han smilede, og han var med, og han var helt op at køre, og det var simpelthen et andet barn. Øh, og jeg og pædagogerne sagde, hov, hvad er det egentlig, der sker her? Altså, vi var meget overrasket. Øh, og så sagde legekunstneren, legekunstneren jamen, det sker der altid, det her. Og det er lidt et billede på, hvad det kan. Øhm, og hvis jeg skulle prøve at forstå, hvad det er, kunst og leg kan, så vil det være at sige, at øh, leg øh, fungerer jo ved, at man sætter nogle simple regler, nogle klare regler, men nogle regler, der åbner for, at alt muligt er muligt. Man kan gøre alt muligt, når bare en peger på en, så kan man spille løs. Og det øh, kunne han rigtig, rigtig godt være i denne her, eller det her barn, som ellers havde det svært. Og jeg tror egentlig, at legen og kunsten på den måde bliver et modbillede på børns hverdag i dag. Jeg tror meget, at børns hverdag er præget af meget komplekse regler, meget uklare regler og regler, der har det med at lukke ting. Noget andet, jeg så i dagtilbud og noget, som slog mig, det var, at selv nede i vuggestuen, der blev der meget ofte sagt, kom nu her, sæt dig nu ned, hør nu efter, læg nu det væk der var utrolig meget struktur og planlægning. Man havde meget mål for, hvad det var, der skulle foregå. Øh, og lige præcis det, det er faktisk en bekymring blandt legeforskere. Altså det er sådan, at legeforskere er bekymret over, at børn leger mindre, end de gjorde tidligere. De leger mindre intensive lege, de leger overfladiske lege, øh, og de er ofte ikke særlig fantasifulde. Så det er faktisk noget af det, der har været fokus på i legekunst, at prøve at gøre det. Og øh, en af forklaringerne det er præcis, at vi i dag, ikke bare i dagtilbud og af skole, men også derhjemme og alle mulige andre steder, planlægger børns liv, strukturerer børns liv, har mål for, hvad der skal ske. Altså bare et ord, et begreb som legeaftale, siger jo det hele, at vi i dag skal lave en aftale for børnene, ringes ved med forældrene, hvornår skal du mødes, nu har du tre kvarter til at lege. Og der kan man sige, at det er en meget struktureret verden. Og lege er faktisk det modsatte. Altså det er faktisk og åbne for verdener. Og det er her, kunst og kulturen har en rolle at spille, fordi det er det, kunst og kultur gør. Det åbner for nye verdener, det åbner for, at man kan være i verden på nye måder. Og netop det, det har børn en naturlig tilbøjelighed til. Der er mange undersøgelser, som viser, at børn, mens de er to til fem år, så leger de op mod 50 procent af deres tid, hvis de får lov. Der er nogle nyere studier, som faktisk siger, at hvis vi går tilbage og ser på, hvordan øh, jeres samlere øh, 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 har det med, med børn, jamen så er det sådan, at de lader børn lege stort set det meste af tiden. Og før vi blev bønder, og dem vi er nu, der var vi alle sammen jeres samlere. Det var vi faktisk i 95 procent af menneskets historie, og der er meget, der tyder på, at der lejede børn 100 procent af deres tid. Så børn har en grundlæggende, er der noget, som tyder på, en grundlæggende tilbøjelighed til at lege. Og legen er simpelthen også, altså al legeforskningen, defineret ved, at man er adskilt fra virkeligheden. Altså man er ude i en fantasiverden, man laver nogle regler for, hvad man må. Du må ikke træde på jorden, for den er giftig, osv. Og, og det er netop det, der gør legen så lystfuld, at man slipper for sig selv, man slipper for reglerne, man slipper for rutinerne osv. Og det er også ofte det, der gør legen sjov, at der er noget andet, der er muligt. Der er noget nyt, som er muligt. Og det er helt klart det, børn er orienteret efter i leg, hvad er sjovest at lege. Det er faktisk noget af det, vi voksne skulle vende os til i legekunst. Det var, at vi skulle følge børnene, vi skulle følge børnenes leg og følge, hvad de synes var sjovest. Det her, det er også det, der gør, at legen er som skabt til dannelse. Fordi dannelse, det handler præcis om at blive menneske og blive menneske ved at blive en del af noget større. Og det legen tilbyder, det er et præcis et større univers. Man kan lege far, mor børn, altså man kan lege en familie, man ikke er, man kan tage roller på sig, man normalt ikke har, man kan lege storesøster eller mor, det vil sige, man gør erfaringer af at forholde sig anderledes til sig selv, til andre og til verden, og det er sådan set det, dannelse går ud på. Og leg er simpelthen som skabt øh, til det. Noget af det, vi især har set i lejekunst, det er, at legen skaber relationer mellem dem, som leger. Vi kan se, at når børn leger sammen, så bliver de venner. Vi havde et eksempel på et lejekunstforløb, hvor vi skulle til at starte, og vi sad og ventede, og så manglede der et barn. Og da de andre hørte, hvem der manglede, så sagde de, åh nej, ikke ham. Ham gider vi ikke lege med. Han er altid så kedelig. Og vi voksne sad, åh gud, det her det bliver hårdt. Ikke? Der kommer et arbejde. Men legekunsten greb det her, og startede med en fortællingsforestilling og tog drengen op og gav ham en rolle i det her, og pludselig kunne de andre børn se, at han kunne faktisk godt lege. Han var faktisk rigtig god til at lege, og de ville også gerne med op og være med. Og det fede var, at bagefter, så lejede de faktisk sammen med ham. Og det vil sige, at man kan udvide legen med kunst og kultur, give nogle nye roller, så andre børn ser, at hey, der er faktisk mulighed for at lege sammen på nye måder og være sammen på nye måder. Vi ser det også hos voksne. voksne. Vi voksne skulle jo også lære at lege og være med. Vi skulle lære at være gackede, som det også hed, og følge børnene. Og der var en af pædagogerne, som sagde, at efter at have leget med børnene, så var det sådan, at det gør bare, at børnene lytter næste gang, jeg siger noget. Altså, der var opstået en anden relation. Der var opstået en anden respekt for hinanden. Godt. Hvad er det så, kunst og kultur kan? Jamen, jeg har allerede sagt det. Kunst og kultur kan bidrage til leg, kan udvide lejen, kan udvide legens roller, udvide legens univers. Og det er formentlig, fordi leg, kunst og kultur ligner hinanden. Det er aktiviteter, der er formål i sig selv, altså man skaber noget for at skabe. Man leger for at lege. Det er begge to frie aktiviteter. Altså, man skal være fri og åben for at kunne skabe kunst og kultur. Det skal man også, når man leger. Og så taler de samme sprog. De taler det æstetiske sprog. Noget, der også var rigtig vigtigt, det var faktisk kunstneren. Det var, at kunstneren brugte sin kunstneriske åbenhed i lejen til at inspirere lejen, til at undersøge, hvad egentlig er muligt her. Det var også vigtigt, at kunstneren, var samskabende med børnene, altså var åben over for børnene. Og så var der en sidste ting, og det var, at det var vigtigt, at kunstneren brugte sin kunst. Altså, jo mere kunstneren brugte øh, kunsten, jo mere inspirerede det lejen. Så det var for eksempel at bruge sit skuespil, når vi legede, eller sin fortællekunst, eller sin billedkunst. Så der var, der synes at være simpelthen en, øh, en, en sammenhæng der, mellem, øh, mellem leg og kunst. Og det interessante var så, at øh, så spurgte jeg sådan efter et stykke tid sådan lidt forsigtigt, Nå, men at deltager i det her legekunst, gør det noget ved din egen kunst så? Og der sagde kunstnerne, ja da, det gør det faktisk, det inspirerer faktisk min kunst, fordi jeg oplever også noget nyt, jeg er også sammen på nye måder, for øje på nye ting. Så der synes at være en sammenhæng mellem leg og kunst, og at den går begge veje.
0: Tusind tak, Lars, og I er virkelig øh, forbindelige med, med tiden. Det er rigtig, rigtig skønt, fordi så er der mere plads til, til, til spørgsmål og kommentar. Den næste øh, er Mikkel Snore og Vilms Bøjsen, som er øh, docent og Ph.D. ved øh, Professionshøjskolen Absalon. Værsgo til dig. Mange tak. Øh, den fungerer ikke, den der lene? Jo, du skal
1: bare... Du skal have hånden helt ud. Sådan. Ja.
3: Nå, okay. Ja, men mange tak. Jeg hedder Mikkel, og jeg er til daglig leder for et forskningsmiljø i Absalon, hvor vi arbejder med kreativitet og kultur og kunst og æstetik i pædagogisk arbejde. Så det er meget tilknyttet pædagoguddannelsen, men vi arbejder også med projekter med lærer og så osv., Og det, som jeg godt vil fortælle om nu, det er sådan lidt status på de her fag i i uddannelsen, fordi at hvis vi virkelig skal ud med kunst og kultur, så er pædagoger ekstremt vigtige, og det er lærer os. Så det vil sådan være omdrejningspunktet, og jeg vil vil sådan prøve at lave et lidt historisk blik på, hvordan det er gået, og hvordan status ser ud i dag, og så også kigge lidt fremad, hvad, hvad kunne der være for nogle muligheder i forhold til, til det her felt her. Og ja, øhm, yeah, vi starter lige med historien. Altså, da jeg blev ansat på pædagoguddannelsen, det var sådan tilbage i 2002 og 2003, der, der var der sådan fyldt med kunstnere på pædagoguddannelsen. Jeg kan huske, at jeg kom ind og... Øhm, over i træværkstedet og billedkunstlokalet, der var hal, han lavede kunst hele tiden. Han sad der, han var kunstner, og også om sommeren solgte han sin kunst. Han sad dernede og arbejdede med kunst med børn, med studerende så videre. Der var børnekulturdage. Så var der Birte, der var musikpædagog, udgav masser af professionelt albums, lade musik, komponeret musik sammen med børnene. Så var der Jacob, der havde lavet drama rundt omkring i hele verden med børn og unge, med udgangspunkt i børn og unges fortælling osv. Der var kunst alle vejene. Øh, da jeg blev ansat, så var der lige præcis på det her tidspunkt lavet en regel om, at nu var det akademikere, man kun kunne ansætte. Og jeg kommer fra musikvidenskab, så jeg var akademiker, men for eksempel Birte, som var der på det tidspunkt, hun var for musikkonservatoriet, og senere hen kunne vi ikke ansætte sådan nogle folk som hende. Med tiden så forsvandt Hal og Birte og Jakob. de skulle jo også på pension på et tidspunkt og der forsvandt ret meget med dem fordi vi kunne ikke ansætte folk som dem senere. Vi, vi kunne ikke ansætte kunstnere på den måde. Der kan være masser af dygtige kunstnere rundt omkring, men de skal jo så være akademikere for at kunne undervise. Der var også andre ting der forsvandt. For eksempel værkstederne. Jeg kan huske da hal stoppede med at undervise, så gik der cirka en uge, så var billedkunstværkstedet og træværkstedet fuldstændig kær, instrumenterne lå forskellige steder. Det er et kæmpe hyr at holde styr på sådan et værksted, om det er billedkunst eller musik, det er et kæmpe arbejde. Efter et halvt år, så havde vi lavet det om til gruppelokaler, hvor studerende kunne sidde og lave skriftlige opgaver. Vi havde sådan sendt vores gamle lærovne til vores samarbejdspartner osv., fordi der var ikke nogen, der kunne finde ud af at styre dem længere. Øhm, og der kan man sige, det var jo sådan et anekdotisk billede af, af, af min baggrund, øh, men det svarer jo rigtig godt til, hvad det er for nogle generelle tal, der har været på det her område. Nu trykker jeg lige igen her. På, øh, i, I 2010, så lavede vi den her store statusrapport omkring øh, musikken, og det lavede vi inde på DPU, og vi lavede den i forhold til øh, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, øh, folkeskolen, og videre, så videre, så videre. Ikke? Og det var... Øh, jo, det viste ret generelt en nedgang på alle områder. Men på pædagogdansen var det faktisk helt vildt. Altså, jeg kan stadig huske, da jeg fremlagde tallene dengang i 2010. Så vidt jeg husker, det, var der sådan en kæmpe chok, chokbølge i lokalet, fordi man altså simpelthen ikke regnede med, at det var så vildt. Altså vi skal tænke på, at tilbage i, uh, i 80'erne, så var næsten halvdelen af undervisningstimerne, det var sådan nogle musiske, kreative fag på pædagogdansen, og når vi kommer frem til 2010 så for langt de fleste, så bødes man slet ikke at have dem, og for dem, der endelig kunne vælge dem, så var det kraftigt reduceret. Vi lavede også undersøgelsen præcis på samme måde i 2020, og det viste også generelt en nedgang. Du skal lige huske at sige, at der kan være lokale forskelle. Der er vildt dygtige ildsjæle derude, der laver fantastiske ting, der er fantastiske miljøer rundt omkring, så nu taler jeg bare sådan det generelle billede. Så i dag er, de, er, vi, er vi faktisk nede på, at uh, rigtig mange studerende aldrig nogensinde oplever uh, de kreative musiske fag. Så jeg vil bare sige, at det her det er en ek- ekstrem voldsom ændring af en uddannelse. Altså virkelig voldsom. Og, øhm, og det kan der jo være mange forskellige uh, årsager til. Uh, og jeg tror, jeg vil starte med at sige, at for det første er det i hvert fald ikke nogen, der har haft åbne intentioner omkring det her. Altså, jeg har aldrig nogensinde mødt en politiker eller andre, der ligesom har sagt, vi synes, der er for mange æstetiske fag, eller vi synes, der er for mange kunstfag, eller sådan noget. Det er fordi, at man har godt vel nogle andre ting, der jo også har været gode, for det første så kan man sige, at den pædagogiske uddannelse, ligesom læreruddannelsen, skal jo tage sig rigtig mange ting. Altså noget af det, der er begyndt at fylde på den pædagogiske uddannelse, det er jo sådan noget med det tværfaglige samarbejde, der kan være rigtig relevant. Køn og seksualitet er jo også bare et emne, der er virkelig relevant. Der er enormt mange spændende områder, der også skal være plads til Øh, og så er, der, øh, så er der det, som jeg har kaldt her, generalistinvasionen, og det lyder, ah, det lyder lidt negativt, det må man nok om, men det der, det der sker lidt, det er på, på uddannelserne her, at der er nogle fælles akademiske kompetencer, som der gør det rigtig nemt for de forskellige undervisere, måske især på ledelsesniveau, at flytte nogle forskellige kompetencer fra det ene fag til det andet, fordi dybest set, så kan det godt være, at indholdet kan være forskelligt, men det bliver prøvet på den samme måde, altså det er nogle akademiske discipliner i forhold til, at være en og du er et mundtligt oplæg, hvordan skriver du en opgave og så videre. Så hvis vi har nogle folk, der er ret øh, generiske og kan gå, gå ind i mange fag, så er det faktisk ret meget fleksibelt at have øh, en uddannelse, i stedet for at have sådan nogle, som jeg fortalte om før med Jakob og Birthe Hal, der, øh, der lige pludselig skulle kastes ud i at sidde og arbejde med opgave og, og, og sådan almindelige akademiske discipliner. Det vil sige, at det er meget mere besværligt at have sådan nogle kunstnertyper, fordi de kan kun undervise i en bestemt øh, ting. Ja, så det er jo noget af det, der er sket. Øh, så er der det her med de akademiske kompetencer, og igen, det er så overhovedet ikke noget dårligt i, og vil have akademiske kompetencer, men jo mere det fylder, jo mindre plads er der til andre ting, og det har altså fyldt mere og mere. Så så kan man sige, hvad hvad er det så, vi skal gøre ved det her? Nu kigger jeg lidt på tiden, fordi jeg fik allerede på forhånd dårlig samvittighed, der Line startede med at sige det der med at give tid til andre. Så jeg tænkte, det skal jeg virkelig, virkelig huske. Så jeg tror, jeg er to minutter tilbage. <laughs> Nej, men øhm, der er jo nogle forskellige ting, vi kan gøre. Altså, vi, der er en re- revitalisering af de musisk kreative fag, og jeg tror ikke rigtig, at vi kommer udenom også at gå den her vej her. Og det betyder øh, mere, øh, mere omfang, altså det f- kommer til at fylde mere flere timer til de studerende, flere undervisere, der rent faktisk har rigtig stærke kompetencer i forhold til det her. Det tror jeg, vi skal i hus med, fordi I skal huske på, og det ligger også lidt, synes jeg, det, som Lene sagde til at starte med, at hvis vi kigger rundt på forskning omkring det her, hvad det kan i forhold til børn og unges trivsel og dannelse osv., og så, så det der med, at der er kvalitet i de aktiviteter, vi laver, det har en, altså det er en af de ting, vi kan se i stort set alle projekter. Det har en kæmpe betydning, så vi bliver nødt til at tage det der med kvalitet alvorligt. Så hvis vi nu vælger den her løsning, så kan man sige, at det er omkostningstungt, og der er noget andet, der måske bliver nødt til at gå væk. Der kan også godt være den ulempe, at vi ikke bare kan gå tilbage til sådan nogle traditionelle fag og sige, at nu gør vi bare det samme, som vi har gjort de sidste 50 år, så har vi billedkunst så vi drama, så vi musik, så gør vi det samme. Der er også en masse andre ting, der banker på derude. Der er e-sport, der er makerspaces, der er skating, der er bordholdespil. Der er alt muligt andet, som vi også skal kunne imødekomme som institution. Men altså, det er i hvert fald en, en vej at gå. Og løsning to. Øh, jeg skal nok lade være at gå igennem alle mine løsninger, fordi der er ti. Så. <laughs> og, øh, med, og man kan forestille sig mange forskellige. Et, an, et andet ting, det er jo et, et slags opgør. nu Altså opgør i, i udrupstegn, eller ikke i i... Øh, ja, hvad hedder det nu? Altså, øh, fordi et opgør... det Ja, lige præcis. Det, det lyder så konfrontatorisk, men det er noget med at, ligesom at sige, at jeg tror, at vi er nødt til at kigge på det her. Altså, det, det kan faktisk godt være svært både at blive uddannet som kunstner og akademiker. Altså, det tager lang tid, og vi har faktisk brug for de der kunstneriske kompetencer på, på de her uddannelser. Vi har brug for den kvalitet, det giver. Øhm vi kan også arbejde med værksteder ude i byen, og det gør man jo allerede, samarbejde med de musiske skoler blandt andet, altså det at tænke uddannelsen ud i den åbne verden, og vi samarbejder med andre aktører, kæmpe muligheder, og vi kan blive endnu bedre til det. Stadigvæk så tror jeg faktisk, at vi bliver også nødt til at have kompetence in-house på de her uddannelser, for at skabe rigtig forankring og kvalitet omfavn andre fagligheder ude i den pædagogiske profession. Nogle af de rigtig fede projekter, vi ser, det er jo også pædagogiske institutioner, der er gode til også at ansætte folk, der kommer udefra fra den pædagogiske institution og oplære dem i det pædagogiske arbejde. Det giver enormt stor kvalitet også. Nu tror jeg, at jeg vil gemme alle de andre løsninger og bare sige, at jeg tror, at som sagt, at hvis vi lytter til den forskning og undersøgelser der er på det her område, der handler om, at kvaliteten er væsentlig, så bliver vi nødt til faktisk at overveje ret grundigt, hvad vi gør med de her uddannelser. Fordi hvis vi skal ud til mange børn og unge, så er læreruddannelsen og pædagoguddannelsen helt uomgældentligt. Yes, det var det, jeg vil sige.
0: Tusind tak for det Mikkel, og det kan jo være at der er nogen i spørgsmålsrunden der så spørger efter løsning 5 og 6 og 7, vi ser men det næste opladsholder vi skal høre her det er Malene Bicel, er det den rigtige måde at sige det på? Ja, og du er studielektor i musikpædagogik ved Rytmisk musikkonservatoriet og skal sige noget om resultaterne fra projektet GRIB Engagementet værsgo
4: Um, oh, jeg, har sådan, jeg, jeg har to PowerPoint-slides, og det, det er kun lige med fire punkter på den sidste. Så, så jeg tror, jeg vil lave den variation, at, at jeg har nemlig tænkt med de her ti minutter, at, at jeg ville skrive lidt ned. Så jeg kan få den variation i jeres oplevelse. Nu er de faktisk velkommen til at sætte jer og lukke øjnene og lytte, fordi der kommer ikke noget særligt visuelt. Men... Først jeg vil jeg sige, at jeg, er meget, øh, altså, jeg kan jo ikke genkende til alt, hvad der er blevet sagt indtil nu. Øhm, og øh, i, GRIB, øh, i GRIB-engagementet der, der har vi ligesom der været et større projekt, øh, hvor rigtig mange af, sådan nogle, af, af, af nogle af de samme ting er blevet undersøgt. Altså, og, så det, øh, det, jeg er blevet inviteret til at præsentere her, det er altså resultaterne fra GRIB-engagementet, som er et kulturministerielt initiativ, der skulle understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. Så vi altså ligesom står på, at det er vigtigt, men hvordan kan, hvordan kan det så lade sig gøre med flere børn? Initiativet har i 2021 og 2022 støttet 27 modelforsøg med deltagelse af aktører fra 42 kommuner, som har udviklet nye praksiser og nye samarbejder på tværs med det formål at skabe viden om, hvordan det kan lade sig gøre, og hvad der virker, hvordan, når vi ønsker at give flere børn og unge deltagelsesmuligheder i kunstneriske aktiviteter, som f.eks. musik, teater, dans og billedkunst. I grib har musik- og kulturskoler, folkeskoler, daginstitutioner, fritidsinstitutioner, biblioteker, ungdomsskoler og kulturinstitutioner arbejdet sammen på kryds og tværs for at udvikle bæredygtige modeller der gør børn og unge til kulturskabere og aktive deltagere i fællesskaber omkring kunst og kultur. Erfaringerne fra de mange modelforsøg er blevet opsamlet i en rapport, som jeg har den er i lokalet her i en masse udgaver her. Skrevet af min kollega Kim Boskov, der er også produceret under Produkter, her for eksempel fra Furesø og Aarhus Kommune øh, ind i det. Øh, Kim og jeg har arbejdet tæt sammen om at facilitere vidensdelingen og evalueringen af modelforsøgene og sikre et solidt vidensgrundlag for en videreudvikling af fremtidens kulturliv for børn og unge. Den afsluttende rapport samler op på hele initiativet og rummer konkrete anbefalinger. Både til de professionelle, der arbejder med børn og unge, til institutioner, til kulturens aktører, til kommuner, til uddannelsessektoren og til de nationale beslutningstagere i ministerier og folketing. Anbefalinger, der kan gøre det muligt for langt flere børn og unge at blive aktive deltagere i kunstneriske aktiviteter og derved også få styrket deres kulturelle dannelse og deres trivsel. En grundlæggende erfaring fra de kommunale modelforsøg er, at vi kan give flere børn og unge adgang Ved at gøre kunsten og kulturen tilgængelige de steder og i de fællesskaber og den hverdag, hvor de allerede opholder sig. Og give dem tilbud, hvor de kan se sig selv indgå i det miljø, der opstår omkring aktiviteterne. Så det er helt fundamentalt, at kulturens aktører i højere grad skal ud og skabe relevante tilbud for og med børn og unge der, hvor de er. En anden vigtig indsigt er, at fællesskabet og alle relationerne i de kunstneriske aktiviteter er helt afgørende for børns og unges lyst til og mulighed for at engagere sig i aktiviteterne. Flere af de her pointer er jo noget af det, der også er blevet sagt af nogle af de andre. Der bør det her for altid være opmærksomhed på de sociale og relationelle dimensioner. Kunstneriske aktiviteter skal gerne skabe relationer og fællesskaber og give mulighed for at være en del af noget større. Gribengagementet har også vist, at kunstneriske aktiviteter med fordel kan planlægges og gennemføres med blik for de muligheder, børn og unge har for at overføre og videreudvikle deres deltagelse fra en kontekst til en anden. Hvis et barn eller en ung har mødt kunst i skolen for eksempel og får lyst til at beskæftige sig med den, kan man for eksempel støtte vedkommende i de nye deltagelsesmuligheder i fritidsinstitutionen eller i musik- og kulturskolen som en direkte følge af denne oplevelse. Disse overførelsesmuligheder skal vi være bedre til at facilitere, og det kræver, at vi tænker i større sammenhæng. En stor del af den forandring, der skal til, skal ske lokalt ude i kommunerne, hvor rammerne for børn og unges kulturliv skabes. Men der er nogle helt afgørende forudsætninger for, at det kan ske, som I som nationale politikere har ansvar for. I rapporten peger vi på nogle helt konkrete initiativer, som vi mener er nødvendige for at understøtte et inkluderende og engagerende kulturliv for alle børn og unge. 1. Vi har brug for en national kulturpolitik på børn- og ungeområdet, der har fokus på udvikling og understøttelse af børns og unges kunstneriske medborgerskab, det vil sige deres adgang, deltagelse og trivsel. En samlet national strategi bør lægge visionerne for et langsigtet arbejde med at udvikle børn og unges kulturliv ved at angive principper og værdier, som kulturinstitutioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner kan orientere sig efter, når de udvikler de mange forskellige kunstpædagogiske formater for fremtiden. Det handler, ikke, det handler ikke om ens retning, men om retning. På den måde kan I give legitimitet og opbakning til det gode arbejde, der foregår lokalt. En sådan langsigtet strategi eller strategidialog, som er det allervigtigste, findes ikke i dag, og det vil give et kæmpe boost til kulturarbejdet med børn og unge, at få en sådan strategi at forholde sig til. 2. Vi har brug for et større fokus på samarbejde på tværs og en større grad af sammenhæng i økosystemet omkring børns og unges kulturliv. Der foregår rigtig mange gode ting rundt omkring i det lokale, hvor der skabes initiativer på tværs af forvaltninger, der arbejder med kultur, børn og unge, sociale indsatser og sundhedsområdet. Men oplevelsen ude i landet er, at det samarbejde ikke afspejles på det nationale niveau. Vi har også brug for et forum for dialog, kommunikation, koordination og undersøgelse på tværs på allerhøjeste niveau. Vi foreslår, at man laver en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de relevante ministerier, som sammen undersøger, hvordan kunst og kultur kan komme til at bidrage mere til at skabe gode opvækstvilkår for alle børn og unge. Vi foreslår, at der formuleres en ny kulturskolelov. Vi ser de kommunale musik- og kulturskoler som en helt central ressource i arbejdet med at skabe inkluderende og engagerende kulturliv for alle børn og unge. Kulturskolerne er til stede i alle kommuner. De fungerer med både statslig og kommunalt støtte, og der findes allerede en gensidig forpligtelse til at arbejde sammen med folkeskolen. Musik- og kulturskolerne kan i fremtiden blive lokale ressourcecentre, der kan understøtte det brede kulturarbejde til gavn for alle børn og unge. Men den nuværende lovgivning og støttestruktur hjælper ikke musik- og kulturskolen til at indfri dette potentiale. På baggrund af erfaringerne fra GRIB, Engagementet og den omfattende forskning, der findes på kulturskoleområdet fra vores skandinaviske nabolande, foreslår vi derfor, At der formuleres en ny kulturskolelov, hvor formålet for Danmarks musik- og kulturskoler bliver at arbejde for varetagelse af alle børns og unges kulturelle rettigheder ved at skabe lige adgang til kunstneriske aktiviteter. At give børn og unge mulighed for at tilegne sig kunskaber og færdigheder inden for forskellige kunstområder. At skabe forudsætninger for, at børn og unge kan indgå som aktive deltagere i og medskabere af fælles kulturliv. At støtte udviklingen af den enkeltes erkendelses- og indlevelsesmuligheder og fremme børn og unges trivsel og alsidig udvikling. Denne opgavebeskrivelse er både relevant i forhold til de opgaver, som musik- og kulturskolerne allerede løser, og rummer samtidig nogle udviklingsmuligheder for institutionerne i forhold til at kunne indgå som aktiv bidragsydere, både i det lokale arbejde med børn og unge, og i forhold til udviklingen af vores fælles kulturliv. 4. Der er behov for at se på uddannelsesområdet, og der kommer jeg jo ind i noget, der også lige blev sagt. Det er nødvendigt at løfte hele det kunstpædagogiske område på vores uddannelsesinstitutioner. Det gælder både de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, hvor det lige nu stort set kun er musikkonservatorierne, der uddanner kandidater med pædagogiske kompetencer. Det er oplagt at kigge på, hvordan vi skaber et solidt uddannelses- og forskningsmiljø for kunstpædagogik. Også inden for scenekunst, billedkunst og filmkunst. Samtidig har vi brug for at styrke de praktiske og æstetiske fag- og fagområder på lærer- og pædagoguddannelsen, så vi igen får pædagoger og lærere, der kan lade kunst og kultur indgå som central del af børn og unges hverdag i de institutioner, hvor de tilbringer rigtig meget tid. Og så skal vi have skabt flere forbindelser, både på tværs af uddannelsesinstitutioner og på tværs af uddannelsesinstitutioner og kommuner, så vi kan skabe praksisnær kompetenceudvikling, ude der, hvor kunsten og kulturen skal leve i endnu højere grad end i dag. Vi håber, at I har lyst til at bruge nogle af de erfaringer, vi har fået i grib og læse den her, i udviklingen af inkluderende og engagerende kulturliv for alle, der vokser op i Danmark.
0: Tak, tak, tak for det, Malene. Og her var i hvert fald også nogle nogen hip til, til os politikere i forhold til, hvad der, der kunne være behov for, for politiske initiativer. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål til panelet heroppe, eller det første hold i panelet, og, den første, og der giver vi lige kollegerne for Folketinget mulighed her for først, og den første det er at Trine bremsen fra Socialdemokratiet.
5: Tak for det, og tusind tak for virkelig spændende og inspirerende indlæg, jo både politisk og privat. Jeg tror, at vi skal hjem og lege orkester til aftensmaden i aften derhjemme. Og man kan jo ikke lade være med som beslutningstager at blive sådan en lille smule ydmyg, når man sidder over for fagpersoner som jer, der har så stor viden. Men jeg vil alligevel våge pelsen og stille to spørgsmål. For øh, det, der jo gør det svært som beslutningstager, er jo de systemer, der møder hinanden. Øh, og kunsten, som kan være lidt svær at få til at passe ned i kasser og rammer øh, og sige præcis, hvad er det, den enkelte opnår gennem kunsten øh, og kulturen. Øh, og så det politiske system, hvor vi hele tiden er tvunget til at kunne, øh, sådan ja, det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald det, vi arbejder i. Øh, man er tvunget til øh, at, at kunne sikre systemer, der får øje på det barn, der har nogle særlige behov, eller kunne dokumentere, hvordan bestemte børn reagerer på bestemte tidspunkter. Så det kunne være meget interessant at høre jeres perspektiver på det. Hvordan får vi de to systemer til at spille bedre sammen? Altså det, der er svært at formelsætte. Hvordan får vi vi opfundet et system, der der, der kan formelsætte det? For jeg tror ikke, vi kommer udenom at det politiske system kræver det her med nogle, nogle, nogle strukturer og systemer. Og så det andet spørgsmål, som måske... I skal, er så lidt... Og I
0: skriver ned, fordi I skal svare på flere spørgsmål.
5: <laughs> og det andet spørgsmål, som måske også så lidt våget. Er der noget kunst og kultur, der er bedre end andet, når vi taler om, øh, om børn og, og læring, og ikke mindst identitetsdannelser, som jeg i hvert fald tager med herfra, som jeg synes er en rigtig, rigtig væsentlig øh, pointe, øh, altså identitetsdannelsen øh, og afprøvningen af forskellige roller. Tak.
0: Og når jeg sagde, at I skulle skrive ned her, der kommer flere MF'er, som, øh, som har spørgsmål, og vi samler dem sammen, og så får jeg... I mulighed for at svare til sidst. Den næste, det er, Silotte, man Mølbæk fra SF.
6: Ja, tak for det, og nogle gode øh, oplæg. Jeg blev faktisk selv uddannet pædagog, øh, som pædagog lige i overgangen til den akademiske periode, så jeg har også haft mine oplevelser med Kongas. Men, men har i den grad også set udviklingen i forhold til pædagoguddannelsen og det, det står jo sådan set som en bunden opgave for os at gå i gang med æ, lige præcis æ, en, en bedre kvalificering af pædagoguddannelsen forhåbentlig, æ, når regeringen indkalder, men, men æ, måske også sige lidt omkring, kan vi gøre noget også efteruddannelsesmæssigt altså hvad kan vi gøre for ligesom også at klippe dem på som, som mangler nogle af, af de her redskaber, både sådan helt Konkret, øh, øh, men også øh, måske også nogle, nogle erfaringer omkring æstetiske læreprocesser, kreative læreprocesser, og det gælder for så vidt i virkeligheden også lærerne. Øhm, den anden ting, det er, det er også noget, jeg har spekuleret ret meget over som, som kulturpolitiker, det er jo, at øh, da jeg var barn, var det sådan en helt almindelig værdisætning af, at kunst er vigtigt for os alle. Og, og derfor havde vi billedkunst, og derfor havde vi musik. Underligt, at vi ikke havde scenekunst, men, men sådan var det dengang. Men, men det er lige så stille blevet skillet ud af selve skoleprogrammet, og og hvad hvad kan vi så gøre for at få det ind igen og give det den værdi som som det også har at have været i de kreative læreprocesser også at sige, at kunsten og kulturen er i modsætning til, at børn og unge skal lære noget, men de kan lære noget på en anden måde netop ved ved hjælp af lige præcis af af kulturen og kunstens bangevirkemidler
0: Tak for det Så er det Kim Valentin fra Venstre
7: Ja, tak for spændende, spændende oplæg jeg vil godt starte med en øh, personlig øh, erfaring, jeg har, øh, fordi jeg er uddannet økonom, øh, og øh, jeg bruger rigtig meget af min hverdag, eller brugte, nu er jeg jo politiker, så, så er rationale lidt mindre vigtigt. Øh, men, men jeg brugte rigtig meget af min tid på rationalet, matematik og præcise svar og normative ting, og på et eller andet tidspunkt så fandt jeg ud af, at holdt op og var, var jeg træt i hovedet, øh, når, når, når dagen gik, og jeg var faktisk ikke nogen særlig meget bedre økonom, end da jeg blev uddannet, så så tænkte jeg, hvorfor egentlig det? Og jeg prøver at indlægge andre ting i min hverdag, kunstneriske aktiviteter, og straks, det var meget hurtigt efter, så begyndte jeg faktisk at vokse i mit arbejde som som økonom. Og hvis man kigger sådan lidt tilbage i tiden, så kan man se, at der er rigtig mange videnskabsfolk, for eksempel der også var kunstnere. Og i dag har vi jo forskellige årsager, bruger vi en struktur til at lukke folk ind i nogle siloer, og så siger vi, det er du god til, det er det, du skal bruge din tid på. Hvor meget går vi egentlig glip af i den sammenhæng? Altså, hvad går vi glip af ved at lukke folk ind i sådan nogle siloer, i stedet for at sige, vi skal bruge tid på også at og, og bruge kunst eller noget andet, som, som øh, får dem et andet sted hen? Tak, Kim. Og så er det
0: Leon Milo fra Moderaterne. Ja, tak for ordet
8: Som som nyvalgt her på Tænge Så kan man sige, så er jeg jo sådan set opdraget med At vi skal lytte til til dem Og så skal vi jo drage politikken Så egentlig havde jeg håbet på, at det var publikum først Og så kunne vi politikere bagefter komme til Men tak for ordet Tak for at sætte fokus på et vigtigt emne Tak for at at få den her indsigt Omkring kunstens og kulturens betydning For de unge mennesker Som far til til fem drenge Hvor den ældste er 21 Og den yngste er halvandet år der vil jeg sige, der har jeg haft en oplevelse, som er, som er meget alsidig, når det kommer til vuggestuer, børnehaver, skoler og de videregående uddannelsessteder. Og jeg har i hvert fald om noget med to streger under set, hvilken forskel det kan gøre med engagerede, dygtige medarbejdere, som der jo alle sammen har en tro på, at det de går og gør, er det rigtige. Jeg kan se, at der er nogle nogle kæmpe udfordringer også, som som Mikkel var inde på i forhold til den her tankegang af det akademiske og og kunsten. Hvordan får vi det til at gå gå hånd i hånd? Med mange af de pædagoger, jeg i hvert fald har mødt, så har der altid været et stort hjerte og en stor vilje til at være det bedste for børnene. Og der har været nogle forskellige tro på, hvordan vi så lykkes med det. Jeg sidder nu her som politiker og skal fremadrettet, tage de rigtige beslutninger sådan rent politisk og have tro på, at det vi gør for næste generation også er det rigtige. Og derfor har jeg jo også brug for et eller andet sted at vide med jeres gode indsigter, hvornår er det, at vi går fra fordi jeg kan jo se med, med min søn på tret halv, som i dag er i et, en kombination af noget, noget pædagogik og så en, en akademisk pædagog, der er gået sammen om en privat dagsinstitution, hvordan de synger ned ad strøget, hvordan de er i kongens have, laver klatre træer med, med kreativitet osv. Hvilken forskel det har gjort i forhold til en almindelig institution, vi har den lille i. Øh, og der kunne jeg jo godt tænke mig lidt at høre, hvordan, hvornår er det, vi går over og bliver mere akademiske? Hvornår i uddannelsessystemet er det, vi tillader? Den her, altså skal kreativiteten, for jeg jeg kan godt se, at kreativiteten lige nu skal fylde meget. Jeg kan godt se, ham på 21, der nu er ved at skal være pilotuddannet, måske godt kunne trænge til noget akademisk senere i liv. Hvor er det, at vi skal begynde at kigge på rammerne for, hvornår at vi sætter ind? Kan I følge mig? Tak.
0: Og lad mig bare tilføje, at jo kortere spørgsmålene er fra folketingsspillere, jo mere tid bliver der så også... Beklager,
8: jeg er ny på
7: tingene.
0: Jeg lærer hver dag. Ny i trafikken. Og, og jeg, jeg, jeg ved godt, det er meget, I skal forholde jer til, men til gengæld, så behøver jeg ikke at svare på alle spørgsmål. Jeg tror, hvis vi fordeler det hen af, af, af Line, så, så kan der nok give svar på, på de fleste. Men jeg vil bare lige spørge i relation til... Vi ved jo, og det, her, det er jo tydeligt af det, I har sagt, at den forskning, der ligger af, hvad det betyder i forhold til dannelse og fantasi og skaberevne og trivsel for, for, for børnene med, med kunst og kultur. Og jeg kan huske forskningen tilbage i tiden, Anne Bamford, I kender sikkert hendes arbejde, og hun har også arbejdet her i Danmark, altså hvor hun i institutionale forskning også slog fast, at øh, kunstrig undervisning styrker også øvrige øh, fagligheder. Øh, og det vil jeg spørge om, er det stadigvæk gældende, ser vi stadigvæk det i, i, i forskning, og det andet, jeg vil spørge om, og det er nok til dig, Lars, der sagde det her med, hvad man oplever, det her gør vi børn, der har det svært, og nu tænker jeg også her, børn, der er mindre bolige, er det her noget, der rykker noget for dem i særlig grad, eller er det noget, vi ved noget om? Og så får I lejlighed til at svare, og vi tager den samme rækkefølge, og det er så Line først først. os. Værsgo.
1: Ja. Så vil jeg starte med dit spørgsmål, Mogens Jensen, omkring Bamfords forskning. Ja, det ser vi stadig. Det, man skal være opmærksom på, det er, at der ikke er den der direkte transfer. Altså, det, du bliver ikke bedre til matematik bare fordi, at du spiller musik. Men det det, hvis, hvis du har en dygtig lærer, der, der hjælper dig til at omforme kompetencer, så kommer vi rigtig langt. Og det er det, Kumult forskningsprojektet viser, at lærerne jo også bliver inspireret til at begynde at undervise på en anden måde. Og det er nok der, det får den største effekt. Så det er ikke bare barnet, der laver transfer, men at, at lærerne og pædagogerne bliver dygtigere. Øh, fru Trine Bramsen. Øh, siger man sådan? Ja, ja. Øh, det lyder meget godt, ikke?
0: Det hører man ikke. Det, det er kun
1: også. Er der noget kunst, der er bedre end andre, øh, andet? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Men øh, det hele kommer an på, på barnet, men, men der, nogle af vores data indikerer måske, at i udskolingen med teenage-eleverne der, der kan performance, scenekunst, dans osv. noget i forhold til identitetsdansen, og det, det synes jeg, der er mange perspektiver i. Hvordan får vi systemer til at passe sammen? Altså, der er måske en ambition i undervisningsministeriet, det kan ikke helt regne ud, men om man kigger på fælles mål. Hvis vi skriver de fælles mål lidt om, så er det kunstretiske, det æstetiske, det... Er, øh det sandsynligvis får mere plads, så kommer vi rigtig langt til et konkret sted og få systemerne til at arbejde sammen. Vores projekt viser jo også, at systemniveau, fagprofessionelt niveau og børn og unge, hvis der hele tiden er tæt koordinering der, så kommer vi rigtig langt og undgår, at nogle børn falder igennem på uheldige måder. Det akademiske, hvornår skal det have plads? Det skal have plads der, hvor man skal være akademiker. Og det kunne vi jo så overveje, altså... For eksempel i forhold til Mikkels udmærkede pointer omkring pædagoguddannelsen og læreuddannelsen. Lad os få styrket det æstetisk-praktiske igen. Kan øvrigt tage erfaring med fra Designskolen, hvor vi jo forsøger at kombinere de to ting, og har gjort det længe. Og det, det er måske den model, man skal kigge på i forhold til pædagoguddannelsen. Efteruddannelse er fuldstændig afgørende, der er resultater fra, fra Kumult. Hvor meget går vi glip af, Kim? Øh, ekstrem meget originalitet i forskning øh, er ofte et resultat af, at man krydser grænser.
0: Tak, Line. Så er det ja. Lars. Ja,
2: altså, tak for alle de gode spørgsmål. Jeg kan slet ikke nå at svare på dem alle sammen. Men til Trine Bremsen vil jeg sige, altså, øh, jeg tror, det er svært, altså det her, øh, hvad er balancen mellem det lejende og det strukturerede og planlagte? Fordi begge dele er jo vigtigt. Altså, det er, det, det er meget vigtigt at sige. Men der synes at være en overvægt af planlægning og struktur osv., og og så er spørgsmålet så, hvad er det så, øh, vi kunne gøre? Altså, og noget af det, vi, vi kunne gøre, var jo at sætte fokus på det. Altså at sætte fokus på, det er faktisk vigtigt også øh, med leg, det er vigtigt øh, med kunst. Øh, blandt andet gennem projekter, som vi har forsøgt at lave osv. Og så gøre det gennem uddannelserne. Altså at give, mul- give pædagogerne mulighed for at deltage på legende måder, på kunstneriske måder. Mikkel talte om det her med, at de skulle altså også kunne det kunstneriske og æstetiske. Jeg vil jo mene, hvorfor lærer man ikke pædagoger at lege på pædagoguddannelserne og lege med børn? Det er faktisk sådan noget, de får rigtig meget brug for. Og det kobler så til, til Milus spørgsmål. Altså, hvor meget akademisk skal der være en uddannelse? For mig at se, er det meget meget simpelt svar, det er det kommer an på, hvad formålet med uddannelsen er. Giver det mening, at det er akademisk? Og det gør det til dels på en pædagoguddannelse, fordi du skal kunne reflektere over, hvad der sker med børnene, når du handler på de måder, du handler på. Men du skal jo også kunne handle. Så du skal faktisk også lære at handle med børnene og kunne gøre noget med børnene. Og det er faktisk det, mange dagtilbudslædere siger. Det er problemet med studerende i dag. De er rigtig gode til at reflektere, men de kan ikke særlig meget med børnene. Så det kunne der godt være mere, øh, mere øh, fokus på. Så det med, øh, som Mogens spørger om, øh, med børn, der har det svært. Jeg kender rigtig mange, der har erfaringer med det her, øh, som vi også har set i legekunst. Nu var det ikke fokus for vores forskning, men vi så det. Men øh, der mangler faktisk forskning på det her område. Altså det, er, det, det er noget, vi forskere
0: må tage på os, om jeg så må sige. Tusind tak for det. Og Mikkel?
3: Ja, jeg synes, det var nogle meget, meget væsentlige spørgsmål, og noget, som jeg sådan som en lidt fælles overskrift kunne svare. Det, det er, at jeg synes, at det er et kæmpe problem for hele sådan, det kunstneriske og det æstetiske område, at det tit bliver spørgsmålet om, er det godt eller dårligt? Og, og det handler måske lidt om det der med, at det også lidt har været en kamp for mange kunstnere og sådan, tilhænger af det æstetiske, at ligesom, vi har skulle ligesom stå på bare i kaderne, og synes, det var meget at beskrive, hvor vigtigt det var. Fordi i virkeligheden er det jo dybt forskelligt. Vi har mange forskellige kunstneriske former, der kan alt muligt forskelligt. Vi har mange forskellige typer pædagogiske miljøer. Vi har kvaliteter, altså noget... Øh, altså det kan også godt være en kæmpe travne at være med i et dramastykke det kan være kæmpe travne at være i del af musik det er sjovt at vi tit sidder i sådan nogle selskaber hvor vi skal fortælle om altså mange gode ting og alligevel er nogen der sidder med sådan nogle forfærdelige oplevelser for de var barn og skulle synge i musik og, og sådan noget ikke? så det, det bliver så, så forenklet og derfor så vil jeg sige altså selvfølgelig er der forskel det er jo mest også til dit spørgsmål Trine, i starten altså Drama, der er masser af undersøgelser, viser en masse om, hvor hvor meget man kan arbejde med empati, for eksempel gennem drama. Der er rigtig meget musik, der handler omkring, hvordan man kan arbejde med sprog. Der er rigtig meget med kor, der handler om sundhed og handler om fællesskab. Der er er en palet af alle mulige forskellige dele. Så det, synes jeg, er det vigtige at, at få sagt. Det andet er det der med i hvor høj grad, at vi ligesom putter folk ned i forskellige kategorier. Det synes jeg også er en virkelig, virkelig væsentlig ting her. For mig at se er pointen, at vi skal åbne horisonterne og dørene for børn og unge, ikke bare inden for det kunstneriske, men for alle forskellige felter. Altså, vi har nogle andre spændende områder i øjeblikket, som der byder sig til på der handler om science og alt sådan noget. Det er jo et fantastisk ting, hvor at børn laver utrolige laver månelandskaber ude i institutioner og alt muligt, Det er jo også en væsentlig del. Så det er noget med at få skabt et miljø, hvor vi ikke får puttet børn i kasser som science-pigen eller musikdrengen. Men så langt vi kan blive ved, holder dørene åbne for dem og skaber sammenhæng mellem de der forskellige
0: faglige områder. Tak, Mikkel. Og så slutter vi med Malene. Værsgo.
4: Ja, tak. Jeg synes det var nogle super gode spørgsmål, og at der jo faktisk var rigtig... Okay. Og jeg jeg, jeg synes også, at at der er super mange sammenhænge. Og omkring det med Trine, hvor du starter med, med kvalitet, er der noget, der er bedre end andet? Jeg synes, noget af det gribe mange har fundet ud af, men jeg, som jeg jo også egentlig har meget som en, en indgang til min måde at arbejde på i, i, med kunstpædagogik, jamen, altså, det giver mere, ofte mere mening at tale om relevans, end at tale om kvalitet. Og relevans har at gøre med nærvær. Og man kan tale om, der noget, der er mere relevant i givende situationer, og givende kontekster, end andet. Og det er der kunstnerisk, og det er der pædagogisk, og det er der derfor også kunstpædagogisk. Og jeg tænker, det er også ind i det blik, man skal se mange af de andre spørgsmål. Og så kommer os til noget omkring, altså der er rigtig meget af det, vi taler om, og som vi står over for her, som handler om manglende samarbejder. Fordi i samarbejder kan man finde ud af, hvad der er relevant fordi der findes ikke den ekspertise, der ikke kan gå i selvsving. Og det gælder både på kunstneriske områder og på akademisk. Og nu har vi lavet sådan et skældsord, der hedder akademisering. Det er jeg i virkeligheden lidt ked af. Vi kunne også sige kunstnoficering. Nej, altså går jo også i selvsving i, i deres kompetencer. Altså alle altså, mennesker. Øhm, og jeg tænker, hvornår er det relevant at reflektere, og hvad er det relevant at reflektere over? Akademisering, det er for, når vi reflekterer, fordi at når jeg det plejer at være den aktivitet, jeg giver mig til. Så det handler i virkeligheden om en prakticisme, akademikere har, ligesom at kunstnere giver sig til at, at spille, fordi det er det, de er dygtige til, og ligesom splæner og splæner, fordi det er det, de er dygtige til. Altså, kan man, selvom man ved en masse, så lad være med at splæne med det, for eksempel. Det kunne være en kompetence. Eksempel, det handler om relevansen i en situation. Der er rigtig meget af det, der handler om voksne professionelle samarbejde om at være nærværende om opgaver, og der og i sammen finde ud af det. Og så kommer jeg til Charlottes jeg, jeg synes, det, var nemlig, det, det gav mig noget, jeg ikke har tænkt over før. Du spørger til efteruddannelse. Kunne noget af det her ikke handle om efteruddannelse? Og så siger jeg, jo, efteruddannelse er genialt på den måde, at det jo efteruddannelse opstår ved, at man ude i praksis finder ud af, hvad der burde have været i uddannelserne. Derfor skal vi have masser af god efteruddannelse, fordi der bliver ved med at være noget. Verden er jo hele tiden i live og i proces. Der, bliver, der vil altid være noget, som ikke er godt nok i uddannelser. Derfor skal vi altid have efteruddannelser, som sørger for, at man får arbejdet med noget af det, som man ikke fik arbejdet i uddannelsen, som den nu var. Men det allervigtigste ved efteruddannelser, det er jo så der, at det er der, vi får øje på, hvad vi skal til at arbejde med i grunduddannelserne. Så, så vi skal selvfølgelig tænke samspil mellem hele tiden og skabe øh, briljante efteruddannelser, der, der hjælper os til at få øje på, hvad vi skal nytænke i grunduddannelserne som så gør det noget nyt, vi, får, vi, vi, har, vi har svært med. Men, ja, det, det.
0: det var det, du nåede med alene den øh, ombæring her, fordi vi jo øh, selvfølgelig også skal høre resten af paneler. Men vi skal også lige strække lidt ben, øh, og det får I en mulighed for øh, at gøre nu øh, i øh, 10 minutter. Lige øh, godt og vel. Vi starter her igen præcis kvart over øh, 11. Og, og det skal I være, fordi der bliver sendt tv herfra osv., så... Videre, så. Kvart over 11. Giv en hånd til... Jeg ja, velkommen tilbage her til vores høring om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og øh, kultur her i øh, Landstingssalen hvor vi skal videre med vores oplæg. Og byttede vi rundt, blev vi enige om det? Det gør vi, fordi der er en video, vi lige skal have noget lyd på, så I kan se den på fornuftig måde. Så den, vi starter med, det bliver Lars Emmerik Damgaard Knudsen, som er Ph.D. lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet. Og Lars vil fortælle om erfaringerne med åben skole, hvor skoler åbner sig over for det omgivende samfund med samarbejde med lokale organisationer, som for eksempel Idrætsforeninger musik og billedskoler, og som jo var hele i hvert fald en af hovedet, øh, i den åbne skolereform. Øh, øh, så værsgo, du har nu ordet, Lars. Tusind tak, Mogens, og tusind tak for invitationen.
9: Jeg hedder, som sagt, Lars-Marie Klamgaard Knudsen, og jeg forsker i Åben Skole ved Danmarks Institut Pædagogik og Uddannelse. Og øh, jeg vil nu prøve at flytte blikket lidt hen på øh, ikke så meget projekter, men mere på, hvad er øh, øh, åben skole. Så vi vil jeg også prøve at adressere dagens tema en lille, en lille smule mere sådan, direkte øh, omkring trivsel, i særlig, særlig grad. Og det er altså med henblik på åben skole. Og lad mig lige starte med at sige, hvad åben skole egentlig er, øh, fordi... Øh, blandt udbredelsen af åben skole, der kan vi faktisk se, at fra 2018, som er de seneste tal, jeg kunne finde ud af, øh, der er der kun 75 procent af skolelederne, som egentlig bruger åben skole. Det er noget, vi kan lige kan tænke over, mens jeg taler, og mens I tænker over, hvad de andre allerede har sagt. Øh, så der er en grund til at tale lidt om, hvad er åben skole faktisk. Det handler om, at skoler indgår samarbejder og partnerskaber med lokale og foreninger, organisationer, institutioner og virksomheder om at bidrage til at løfte skolens opgave. Det blev obligatorisk, som Måns siger, i 2014, og det har hele tiden været både primært af ildsjæle igennem f.eks. udskole, øh, man har foretaget ekskursioner og museumsbesøg og meget andet. Øh, når man så indfører åben skole i 2014 og siger, at det er noget, alle lærere skal på alle skoler, det er ikke bare øh, ildsjælene, så udfordrer man altså også øh, skolernes pædagogik, organisering og, og sådan set også finansiering. Men ser man på den øh, forskning, vi kan pege på, øh, der ligesom sådan har undersøgt åben skole, så kan vi sige, at det giver faktisk mulighed for, at eleverne kan lære om fagene og konteksten øh, og fagene for fagene på konkrete måder. Og I forhold til øh, dagens tema, så kan vi se, at åben skole det kan jo så folde ud på et hav af forskellige måder med øh, at øh, imitere kunst på arken, at øh, spille basketball med en 2,5 meter høj amerikaner, at synge øh, grundtvigs sange til Marie nede på Rønnebæks hold, med at lære om, øh, om klimaforandringer ude på Amager Strand, som i øvrigt er en klimatilpasningsstrand, og meget andet. Og det får mig til at sige, at også i, på baggrund af, hvad vi allerede har hørt, at jeg tror, det tror jeg er vigtigt, at vi lige prøver at tænke over, at kultur og sådan set, ikke bare kan reduceres til kunst, Kultur er meget mere end bare musik, drama, lejr og kreativitet. Det kan godt være, at det, det ved vi allerede. Jeg synes ikke rigtigt, det er sagt i nu, så lad mig den, der siger det. Kultur det dækker sådan set også folkeoplysning og foreningsliv, med mulighed for at styrke elevernes mod og fantasi og livsduelighed og kulturel identitet. Og det kan man jo gøre ved at tage eleverne på virksomhedsbesøg ved at besøge naturcentre, deltage i fagkonkurrencer, samarbejde med idrætsforeninger, religiøse foreninger, men det gælder sådan set også ungdomspolitiske foreninger, spejder og mange andre foreninger. Så vi skal altså ikke bare se på, hvad kan, selvom jeg siden en en givetvis dygtig danser, ikke bare se, hvad dans og musik kan, men faktisk også, hvad kulturområdet i det hele taget kan for unges trivsel og dannelse, og det, det mener jeg også er vigtigt for, for dagens tema at, at lægge vægt på. Og med hensyn til trivsel, så ved vi faktisk en hel del om, hvad der egentlig giver trivsel. Og vi kan også se, at undervisningsministeriet også selv er optaget af nogle bestemte faktorer, når de undersøger trivsel. En af de øh, sådan væsentligste øh, aktører, når vi taler om trivsel, det er et projekt på øh, Københavns Universitet, som hedder ABC for mental sundhed. De tager udgangspunkt i en øh, psykolog, Anton Antonovsky, som arbejder med folkesundhedsvidenskab, og han spurgte, hvad, hvad hvis nu vi ikke interesserer os så meget for, hvorfor folk bliver syge, men mere for, hvorfor folk kan blive ved med at være raske. Hvad får vi så? Og øh, gennem forskellige udviklinger og gennem forskellige partnerskaber, så har ABC for mental sundhed peget på tre faktorer, som kan være relevante. Dels at gøre noget aktivt. Det kræver nemlig din koncentration og styrke din mentale sundhed. Dels at gøre noget sammen, f.eks. i fællesskaber med dine venner i og på apropos. At gøre noget meningsfuldt, det kan både være store og små engagementer, som giver følelse af formål. Og Undervisningsministeriet er i deres trivselsundersøgelse egentlig inde på noget, der lidt minder om det, når de spørger til elevernes sociale trivsel, som en opfattelse af tilhørsforhold, deres faglige trivsel, som et spørgsmål om faglige evner, koncentration, støtte og inspiration, som et spørgsmål om motivation og medbestemmelse, lærerens hjælp, ro og orden, som et spørgsmål om blandt andet klasselidelse. Og hvis man så forsøger at sætte det i forhold til åben skole, så våger jeg pelsen uden at have fuldstændig forskningsbelæg fra alle detaljer her at sige noget i den her retning. Og jeg tror, at jeg så trækker lidt på, hvad de foregående taler har sagt. At åben skole, det handler om at gøre noget aktivt. Det handler om, at, skole er, at åben skole er faglig og fysisk og konkret, på den måde er det engagerende og inspirerende. Åben skole gennemføres for hele klassen i andre formelle rammer, end de kendes fra skolen, hvilket giver mulighed for andre sociale dynamikker blandt eleverne. Det ser vi rigtig meget i forskningen. Åben skoleundervisningen forbinder teori og praksis og gør komplekse problemstillinger synlige og lettere at relatere til. Og i forhold til undervisningsministeriets fire faktorer i deres børgeskema, så kan man sige, at den sociale trivsel tilvejebringes typisk i åben skole ved, at det gennemføres for hele klassen i andre miljøer. Den faglige trivsel giver mulighed for altid måde at deltage på. Den støtte og til giver mulighed for egne erfaringer, og spørgsmål og søgen efter svar. Og ro og orden, Jamen det tilbagebringes i åben skole, fordi åben skole typisk gennemføres med inddragelse af flere undervisere, eksterne undervisere, men også både lærer og pædagoger har til sammen. Så kan man altså lave nogle mindre hold. Øh... Omkring trivselig åben skole, så har undervisningsministeriet også undersøgt det. I den første citat her, der øh, har de undersøgt effekterne af, af skolereformen. Og noget af det, der var det helt store issue her, det var, at skoledagen den blev så farligt lang. Øh, hvad synes eleverne så om sin lang skoledag? Jo, den var da ikke særlig rar. Men når nu der var flere, flere eksterne aktiviteter, så var det faktisk ikke så slemt med den der lange skoledag. Så der er altså noget omkring den åbne skole og elevernes trivselige skolen. Vi kan også se, at det har øh, øh, følgeforskningsprogrammet peget senere på i 2020, at øh, åben skole viser en positiv betydning for elevers generelle trivsel, både faglig trivsel og oplevelse af støtte i undervisningen, når dansk undervisning i det eksempel gennemføres uden for skolen. Mas Bølling har i sit pud projekt også undersøgt øh, trivsel, nu især i særlige forhold til øh, udskole, og med udgangspunkt i selvbestemmelsesteorien peget på, at udskole har en positiv, øh, at der er en, en positiv sammenhæng med at holde på skolearbejde, når det foregår i udskole. Øh, så har jeg selv undersøgt et aspekt af åben skole, som er både sådan, øh, interessant og mærkeligt, og det er det forhold, øh, vi forstår som undervisningsdifferentiering. Det er et helt centralt element i alt former for undervisning, og det gælder også mulighed for trivsel, det er undervisningen, den er rettet hen imod elever, så de tænker, at det her det er meningsfuldt for mig. Og her tænker jeg ikke kun på, øh, på elevinddelingen, at der er de, de kloge, de mindre kloge og de rigtig kloge. Men her tænker jeg på, at der er nogle elever, som kan deltage på de måder, som de har mulighed for. Og det er det, vi kalder undervisningsdifferenciering. Det er et bærende element i god undervisning. Det, sørme, det må ses som lidt en udfordring i åben skole. Hvordan kan vi undervisningsdifferencere, når de eksterne miljøer ikke kender eleverne? Så derfor så spurgte jeg mig selv, hvordan kan det bærende element overhovedet findes i åben skole? Det kan det faktisk i høj grad. Og det skyldes, at åben skole det er en ramme, som hjælper lærerne og underviserne med at facilitere undervisningen på måder, hvor eleverne kan deltage på andre måder end i klasseværelset. Så frem for at være lidt fastlås, der er nogle sociale dynamikker mellem, eleven og læreren eller eleven og de andre elever, de kan også være de fysiske klasselokaler, så giver der nu nogle nu nye muligheder for at, at deltage på. Og vi kan også se, at der sker også noget med taletiden, som I sikkert ved, så er det læreren, der taler det meste af tiden op imod 70-80 procent, men i udeskole, der har eleverne faktisk lov til at tale væsentligt mere. Så er Lars inde på et rigtig spændende aspekt, øh, som jeg sammen med Lisa Satrup som sidder hernede, har valgt at kalde elevers overraskende positiv deltagelse. Og det er egentlig et aspekt ved ved deltagelse i undervisning i eksterne læringsmiljøer, som vi har kendt tilbage fra 90'erne og før. Og jeg er egentlig bare glad for, at Lars og andre, også Lene, peger på, at det er meget udbredt. Vi har undersøgt det her ved at spørge en stribe lærere, som peger på betydningen af at komme ud i eksterne læringsmiljøer. Nu skal lige se på min tid, den er en gang til at stukke hele Mås, kan du ikke lige sparke til mig noget der? Øhm, en, elevs, en, lærer, en lærer siger, nej, så altså, det er jo godt. Læreren siger for eksempel, vi havde arbejdet med areal og omkreds i klassen, og det var svært. En elev havde særligt svært ved det, og synes det var et svært emne. På vores uddag skulle vi igen arbejde med emnet, men her blev det helt konkret, og eleven gik til opgaven med fuld hals. Der er også en anden lærer, der siger om en elev, vi var på Slagelse Museum med skoletjenesten i Museum Vestjylland. Her skulle eleverne høre på om at gå i skole på Andersens tid. Formidleren bad en elev om at læse et original hos Andersens brev op. Og en meget genær pige meldte sig og læste det ret svære gamle, krøllede dansk op for hele klassen. Wow! Og der er også nogle andre eksempler på, uh, på det her. Elevers overraskende positive deltagelse. Fint. Godt. Uh- det som Lisa og jeg vi peger på Det er at nogle af forudsætningerne for At gøre det her Det er at, kunne, at lærerne skal være Tolerant over for de eksterne læringsmiljøer Som de skal ud i Det er som jeg indledningsvis sagde nemlig ikke alle lærere der er det Det kræver faktisk en helt del Det er nemlig meget udfordrende at gå ud i eksterne læringsmiljøer Fordi det er en anden form for pædagogik Det er nogle andre steder Når er nu min læringsmål Hvordan får vi overhovedet råd til det her Hvad med vikardækningen og transport derud? Men når man ligesom sådan gør det så får man øh, mulighed for at se fadet på andre måder, men deltager deltagende en engagerende atmosfære, og man får et nyt og åbent blik på eleverne. Og øh, den her form for tolerance er med til at støtte elevernes overraskende positiv deltagelse. Så åben skole er jo ikke nogen garanti for trivsel. Øh, åben skole kan forstås forskelligt, pædagogisk og fagligt. Der er dog et sammenfald mellem elever i ude i skole og god trivsel og der er gode muligheder for at fungerer undervisningen til styrkelsen af en livs trivelse. Øh, og det er blandt mange lærer en udbredt oplevelse, at elever, som normalt ikke deltager i undervisningen i skolen, deltager en overraskende positivt i de eksterne læringsmiljøer. Tak.
0: Tusind tak, Lars. Og dermed går vi videre til... Uh, Ulla Foss-Gessing, som er centerchef ved Kulturprinsen i, uh, i, i Viborg, uh, og Ulla vil fortælle om erfaringerne med uh, børnekulturel praksis i dagtilbud og i, i skolen, og jeg tror også, Ulla måske vil fortælle lidt om, hvad Kulturprinsen egentlig er, for det, det kan der godt være nogen, der, der tænker, hvad Kulturprinsen hvad er. Det? Så du har ord, Ulla.
10: Tusind tak. Og vi starter lige med en video, hvor vi ser de børn, som det hele handler om.
0: Den kan godt hakke lidt.
5: Vi har jo været igennem en skole, som har haft meget fokus på det målbare. Og nu begynder vi pludselig at snakke om, om dannelse. Vi begynder også at snakke om, hvor vigtigt det er, vi har nogle fællesskaber. Fordi vi skal ruste vores børn til at indgå i fællesskaber og til også at blive hele mennesker. At det ikke er nok, at vi tænker ind i en kasse, der hedder læring derfra dertil, men der er måske også noget, der hedder refleksion, og hvem er jeg? Og hvad kunne jeg tænke mig? Hvad kunne jeg ønske og Hvad kan jeg folde ud? Og det er der, jeg mener, at kunsten er sindssygt vigtig.
4: The Play
8: Art Project has had a lot of effects on the children and also on the pedagogues or their teachers. For the children, I think what it has done is given them value to their voice so they feel they have an agency, they feel that they're in control of their life situation and also they're getting more adventurous and courageous in the way that they play. Denmark's doing a lot of research and projects around play at the moment and as an international scholar, the other thing I'd like to see is that this becomes... Um, shared more broadly and influences international practice because I think it's really leading edge and so if it's able to spread more widely I think a lot of countries would be interested in this work
10: Christian Hayes yeah. put my forleden hvad jeg drømmer om, når det gælder vores yngste. Og mit svar, det var politisk bevågenhed. Og den har vi her i dag. Tak til Folketingets kulturudvalg for at stå bag den her høring, og også for at invitere børne- og undervisningsudvalget med her i salen, fordi brobygning er noget af det, der er vigtigt, når det handler om dagens dagsorden. Kunsten kan noget særligt. Også når det gælder børns trivsel og dannelse, det har vi hørt en hel masse om i dag. Og alle vi der arbejder med børns møde med kunst, uanset om det er kunst for med eller er børn og uanset hvilken kunstform, så har vi en faglighed og en erfaring at fundere den her med kunsten kan noget særligt i. Jeg har ikke lige den samme rækkefølge her Sådan. Lejekunstprojektet har skabt overvældende forsknings- og evalueringsmæssige resultater, der viser, hvordan vi kan øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur. På de afsluttende projektdage i sidste uge, så blev det her omfattende forsknings- og evalueringsmateriale fremlagt, og de rum, som legekunst skaber, kan vi sige nu, at vi har 20.000 deltagende børn, der leger nye lege, de får nye venner, og de kan flytte sig i børnehierarkiet. Og det er børn med alle slags udfordringer, der inkluderes naturligt i fællesskabet, og det har vi også hørt fra flere, at man oplever. Det skaber nye relationer mellem børnene og får lov til at være i de her fællesskaber. Og fra legekunst-evalueringsrapporten, der vil jeg lige citerer, pædagogerne fortæller, at når de selv er fordybet i lejen, og når rammen var tydelig, havde børn ikke så meget brug for dem, som de plejer. Vi var i flow sammen, og vi skabte De børn, som vi havde bekymringer over, var med, uden at der skulle tage særlig hensyn, og ingen børn følte sig presset. Sammen med alle de her børn, der har vi 1.500 pædagoger, der oplever en lejekunst hver dag med større nærvær og åbenhed. Det at tage øh, kvalitet alvorligt øh, er jo også noget af det, der efterspørges i den nylige udgivende kvalitetsrapport fra Vive angående dagtilbud. Vores evaluering fremhæver, at vi var ægte sammen og til stede i nuet. Vi lod os rive med på rejsen, og vi var nysgerrige på, hvor det kunne bære os hen. 175 forskellige kunstneriske aktører har oplevet et løft, hvor der bliver skabt en mere lejende og eksperimenterende tilgang, som Lars også talte om, Og at den smitter af også på deres eget kunstneriske og også deres eventuelle undervisningsmæssige virke i andre sammenhænge. Så alle børn og voksne oplever altså at dannes gennem deltagelse i de her kunstneriske processer. Og det er så udviklingscentret for børn og unge kultur i Viborg Kulturprinsen, der står bag Legekunst, som er et projekt med et budget på 73 millioner. Vi er støttet af nordea og de 24 deltagende kommuner. Der har været knyttet syv forskningsprojekter til på pædagoguddannelserne og på DPU. Og lige præcis det, at have fået så bred en forskning med ind, gør jo, at vi kan tale om det her område ikke bare ud fra vores egne erfaringer og vores egen know-how, men at der faktisk er i virkeligheden 17 forskellige forskere har været sammen om at skrive en bog, der hedder Lejekunst omkring kunst og kultur i dagtilbud. Så det vil sige, at de har set på det samme genstandsområde, men ud fra mange forskellige vinkler. Vi har også haft en ekstern evaluering, som er peer reviewed, og den foretaget af Center for kultur, Evaluering ved Aarhus Universitet. Vi har eksisteret som udviklingscenter for børne og unge kultur i over 20 år i et partnerskab med Viborg Kommune, hvor vi har driftsstøtte og lokaler. Konkret så står vi for en helt lang række af både lokale, regionale og nationale og europæiske udviklingsprojekter. Og det er projekter, som alle på forskellige vis understøtter børnekonventionen, der handler om alle børns ret til at møde kunst og kultur, og derfor så arbejder kulturprinsen der, hvor alle børn er, i dagtilbud og skoler, og sammen med deres pædagoger og lærere. Så i virkeligheden så har vi skabt masser af efteruddannelse på jobbet. For 14 dage siden fik kulturprinsen tildelt 2 millioner kroner fra Kulturministeriets udlånningsmidler til at arbejde videre med et nationalt udviklingscenter for. Børnekultur, og det vil jeg bare gerne i samme med mig sige tak til politikerne for, der skifter min hånd. Et nationalt udviklingscenter for børnekultur. Det handler om at skabe lige deltagelse og inddragelse af alle børn. Det handler om at skabe brugbygning, som vi alle sammen taler om i øjeblikket på alle niveauer, og det vil sige fra den enkelte stue, deres pædagoger og ledelse til brugbygning mellem kommuner, til brugbygning mellem forskellige kulturaftaler, til brugbygning mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Vi skal skabe sammenhæng mellem børnekulturel praksis, uddannelse og forskning. Der er behov for at vi ved meget mere om, hvad hinanden gør og hvad hinanden kan, sådan at vi i fællesskab får styrket børnekulturen. Kulturprinsen er jo i dag klar til opgaven som nationalt udviklingscenter for børnekultur, og vi vil bruge kunsten som kaleidoskop til at insistere på at skabe levende og stærke børnefællesskaber. Vi står midt i en trivselskrise, og vi mangler, som det også er nævnt tidligere, En fælles national børnekulturstrategi, som vi kan sætte kursen efter. Så lad os nu få samlet kræfterne, bygget broerne og skabt retning i vores børnekulturelle landskaber. I kommunerne, med KL og styrelserne i spidsen, på musik- og kulturskolerne, på vores lærere, pædagog og de kunstneriske uddannelser, i den børnekulturelle forskning, men også på vores kunst- og kulturinstitutioner, som vi også er ude i hver eneste kommune, hvor de også er sammen med vores børn i hverdagen. Og alt det her først og fremmest for børnenes leg og trivselsskyld. I får lige et sidste citat her fra evalueringsrapporten. Når børn og voksne går på opdagelse og eksperimenterer sammen, er de mere ligestillede. Der er ingen, der har sandheden. Så ligesom der for eksempel findes en musikhandlingsplan, så skal en national børnekulturstrategi i spil straks. Og jeg oplever faktisk, at alle, der er her, gerne byder ind til et samarbejde omkring en børnekulturstrategi. Og det er lige præcis den brobygning, der skal til, for at vi på national plan kan lykkes med dagens dagsorden. Politisk bevågenhed det er ikke kun et spørgsmål om at ønske sig ressourcer afsat. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at få prioriteret, sat en fælles kurs, så vi kan arbejde sammen om at øge børns trivsel og dannelse gennem kunst og kultur.
0: Tusind tak til Ulla, og nu over til en anden Ulla, nemlig Ulla Gad fra dansehælderne, og det er jo, som mange sikkert ved, det Nationale Center for Dans og Koreografi, og der har man også erfaringer med dans som kunstnerisk oplevelseaktivitet i både dagtilbud og i skoler, og det glæder vi os til at, at høre om. Så nu har du ordet, Ulla.
11: Åh, jeg skal lige... Den er på. Yes. Øh, jamen, tak for invitationen og korte præsentation her. Øh, der er jo simpelthen blevet sagt så mange gode og vigtige ting her. Så jeg, jeg lægger mig fuldstændig oven på det. <laughs> og så øh, som den eneste her i panelet, der har jeg jo så fået mulighed for at tale om en specifik kunstart. Øh, så det er jo også, øh, jamen det vil jeg jo så gøre. Det handler om dans som, som kunstart her. Øh, og hvordan, øh, jeg vil fortælle lidt om forskellige indsatser for, at øh, børn og unge kan møde kunstarten dans lidt om, hvad dans kan i forhold til trivsel, og så øhm, ja, stille et par spørgsmål, eller måske give et par ordnet bud på, hvad, hvad der skal til for at få dansen længere ud. Ja, øhm, hov, nu skal jeg jo lige huske det der med, der er forsinkelse. Ja, er et nationalt center for, øh, for kunst eller for, det, for dans og koreografi, øhm, og på børne- og ungeområdet, der arbejder vi primært man sige, ud i landet, øh, hvor vi i samarbejde med en række kommuner igennem de sidste sådan 25 års tid har, øh, har udviklet eller prøvet at arbejde på at øge adgangen til dans som kunstart. Øh, og i den forbindelse der er vores indsats lige øh, i de her år, det er så noget at rammesætte, at kunstnere får udviklet nogle relevante aktiviteter, noget relevant indhold for børn og unge, og det er at skabe formidlingsbruger, og så er det helt overordnet at få distribueret kvalitet ud til en hel del kommuner, skoler og daginstitutioner, hvor kunstnere tager på besøg derude. I dansebranchen som helhed, der, jamen der har vi nok de sidste 25-30 år erfaring med forskellige typer af, af møder med dans. Jeg glemte faktisk at sætte min tid til, så jamen jeg jeg freestyler bare, kom ind til at tænke på. Anyway. Um Okay, hvad hedder det vi? Har, der har været dans på skemaet ude i skolerne. Der har været sådan de der u-kreative uforløb workshops, hvor man skulle skabe en lille forestilling sammen med en kunstner. Og så er der jo også, kan man sige, forestillinger der kommer. Tak, der kommer ud på besøg rundt omkring. Så det er sådan helt bredt. Og så er der, så har vi jo musik og kulturskolerne, hvor der findes en lille en lille del af dem, der faktisk også præsenterer kunst eller den dans. Ja. Øhm, og så er der jo det der med spørgsmålet om hvorfor dans altså, øhm, og det er jo noget hvor jeg har fundet øh, tre pointer frem fra de her, den her erfaring vi har gennem de sidste 20-30 år og øhm, som baserer sig på forskellige forskning og evaluering øhm, ja først og fremmest kan man sige at dans det, øhm, det tilbyder sådan helt forskellige typer kroppe man kan spejle sig i sådan helt fysisk Øhm, hvad det er kunstner, eller ens selv og ens kammerater, der er i aktion, så finder man andre måder at bevæge sig på og være øh, i verden på. Øhm, og det bidrager til, at man udvikler sit identitet i øh, fysiske fællesskaber. Ja, og så den her kunstneriske tilgang til dans, der kan man få en øh, æstetisk og sanselig erfaring sammen med, dybt kompetente dansekunstnere, som har noget på hjerte for den enkelte målgruppe. Man får simpelthen stimuleret fantasi og sanser. Ja, og gennem dansen der oplever man også nye måder at udtrykke sig på. Kommunikere på. Det er et sprog i lighed med andre kunstarter, og og det er bare rigtig vigtigt at have forskellige kommunikative strenge at spille på. Det kan man sige, det bidrager til, at man får forståelse for andre, udvikler empati, udsyn og respekt. Så der er jo et hav af gode grunde til at styrke børn og unges møde med dans og andre kunstarter, skal jeg lige huske at sige her. Men hvordan gør vi så? Og jeg kan bare lige hurtigt give et af, altså dansehallerne er nok lige i øjeblikket en af de største spillere på det her felt. Der er selvfølgelig også andre, som også er til stede her i dag, men vi, som en af de største spillere, har vi øh, været ude hos 16.000 børn og unge i ni kommuner. Og det er børn mellem 0 til 16 år. Så I kan godt høre, der er faktisk et stykke vej til, vi når alle. Øhm, ja, så hvis vi skal ud til mange. Øhm, ja, der er jo brug for skinner for, at tog kan køre. Der er også brug for skinner for, at kultur eller kunsten og herunder dansen, kan komme ud til børn og unge. Så forskellige former for struktur kan jo være, at en række, eller et net af kulturinstitutioner landet over, har ligesom dansen. Altså har en forpligtelse til dans over for børn og unge. Og det kunne også være, at der blev rundt omkring kommunerne, der faktisk blev lavet nogle kulturstrategier, der også inkluderede det her. Jo, og nationalt er jo også en super god idé. Øhm, sådan at det var altså alle kunstarter der ligesom var inkluderet i de her strategier og handleplaner så vil jeg også altså, zoome ind på, på sådan en kommunal mulighed, et eksempel på en kommunal struktur, som er kulturpakker hvor danshallerne i samarbejde med Teatercentrum og Levne musik i skolen øh, har oparbejdet øh, sådan en formidlings øh, kan man sige apparat hvor skoler får besøg af både dans, musik og teater i løbet af et år Øhm, ja, og så har, så har vi jo også musik- og kulturskolerne, som vi ved fra blandt andet GRIB-engagementet er en kæmpe ressource. Øhm, så, så hvordan kunne det være, hvis nu, at de, øhm, at de fik opgaven at omfatte alle kunststarter? Øhm, ja. Og så, kan jeg også, ja, så er der jo selvfølgelig også en slags struktur, der handler om, at måske endnu flere teatre, de øh, præsenterer det danseforestillinger for børn og unge. Så er der kultur. Det er jo noget, der er indlejret i os. Noget, der bare ligesom er. Så når der er kultur for dans, for eksempel en skole, så har pædagoger og lærere, de har, de har legitimitet, tid og redskaber til at arbejde med, med det her. Måske har de også ligefrem undervisningskompetencer i dans. Det vil jo være vildt. Øhm, men for at det her at det kan ske både struktur og kultur, det kræver kontinuitet, viden og kompetencer på alle øh, planer. Øhm, I forhold til kontinuitet, der er det jo sådan en kæmpe benspind for de fleste af os øh, kulturinstitutioner, at vi øh, kan man sige, med forårsmællemår skal genopfinde den dybe tallerken, fordi øh, der er jo ikke nogen fonde, der gider os, eller vil, øh, eller er interesseret i at støtte drift, øh, og det, bruger, det, det bruger vi faktisk rigtig mange ressourcer på. Øhm, og viden, det handler om, at beslutningstager og, og alle andre skal kende værdien af det her. Nu siger jeg så dans, vores andre kunstarter. Øh, og øh, så kompetencer. Jamen, det kræver jo virkelig, det har vi også hørt før, det kræver jo virkelig kvalitet øh, fra dem, der kommer ud og møder børnene. Men jo også dem, som står med dem til hverdag, om hvordan man så kan implementere det i, øh, i sin hverdag. Lige her på faldrebet, så vil jeg nævne sådan faktaboks-info. Øh, oh, den er væk. Hvad gør jeg så? En tilbage. Ja. Nå, jeg kan også bare sige det uden billedet, fordi det handler om, at... Øh, der, UNESCO. Øh, I UNESCO der er man ved at opdatere det her framework for culture and arts education. Og, og der har vi faktisk en dansk repræsentant siddende, en lektor på Københavns Universitet. Og det er jo ret spændende, så det vil jeg også bare sige til de politikere, der nu stadigvæk er til stede, at dem kommer I måske til at høre lidt mere fra i den nærmeste fremtid. Og så lige et par spørgsmål her til sidst. Hvem rundt i landet skal bære dagsordenen om kunstsarten Dans. Hvem har egentlig ejerskabet? Hvordan udvikler vi viden og sikrer kompetencerne hos alle involverede? Og ikke mindst, hvordan sikrer vi kontinuitet? Så mange tak for ordet og jeres øre.
0: Tusind tak. Nu også for de her tre indlæg, som sætter yderligere, synes jeg, perspektiv på vores mål om at styrke børns møde med, med, med kunstner og, og kulturen. Og nu er der igen mulighed for spørgsmål, og vi tager også lige en. en, en og vi har ikke så meget tid, så øh, mine kolleger nu, så holder vi spørgsmålene lidt korte, og får også lidt korte svar, og så giver vi mulighed for os, vi når lige at komme ud i sagen. Men det første er Slotte Broman Mølbæk. Værsgo.
6: Tak for det. Så skriver jeg. Jeg startede med at gribe fat lidt i åben skole, og man kunne også kalde det åbent eller i hvert fald lidt en omtalt. Øhm, mere, mere, mere fordi man påhører forklaringen også <laughs> men det er mere fordi der er bare en masse gode intentioner i det da vi politisk set besluttede det det jeg hører tit derude det er det er svært at omsætte ude for skolerne øh, der er noget med økonomien når man skal købe andre ind eksternt, der er noget med det praktiske hvis man har en stor landkommune der kan være noget med de her undervisningsforløb, eller et kontinuerligt lidt samarbejde. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre lidt mere om, og i virkeligheden gælder det faktisk alle sammen, fordi øhm, det her med, at de, de enkelte projekter kommer ud og gør en forskel, er jo vildt spændende, men hvad er det, der står i vejen for, at vi kan brede det ud? Hvad er det, der, der skal gøre, at, at vi får sparket ind, så, så alle børn og, og unge i det her land får mulighed for at, at møde kunsten og kultur, netop blandt andet via åbent
0: og I skriver ned, fordi øh, der kommer flere øh, spørgsmål. Øh, og jeg vil også gerne selv stille et, før vi åbner op for salen og delt. Men det handler om det der med, at, at vi hører her en masse øh, gode, konkrete projekter, der har været gennemført, og med rigtig gode øh, resultater. Det har vi jo gjort gennem, øh, gennem en række år. Og jeg mener, det gode spørgsmål er, alle disse, øh, alle de her gode eksempler som har givet gode resultater, hvordan delen, det er ikke kun inden for det her område, men nu, nu på det her område, hvordan får man spredt de gode erfaringer, hvordan får vi dem implementeret flere steder, end, end, end de steder, hvor de har været øh, gennemført. Øh, Fordi det, synes jeg, er det svære i, i, i det her. Øh, og og der efterlyses jo et, selvfølgelig en, en, en national børnekulturstrategi, men jeg mener, hvad er jeres bedste bud på, hvordan vi får spredt det her de gode erfaringer nogle flere steder hen øh, og implementeret der? Og så vil jeg åbne op for øh, salen, hvis der måtte være det er der i hvert fald, og værsgo sko først der i det blå. Ja.
12: Tak. 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 Jeg Tak. Tak. Danske Musik- Tak. Tak. Tak for høringen, og tak for de rigtig gode indlæg og spørgsmål. Jeg har tre ting, jeg har noteret mig her i forlængelse af høringen. Den ene ting er en kulturskolelov. Som organisationer på det her område tænker vi, at der er nogle ret store politiske muligheder og potentialer i at arbejde mere med en kulturskolelov og se på de muligheder, der ligger i det. Også som Ulla også siger det her med at sige, at man breder det ud til flere kunstarter og den adgang, vi giver for børn ved at have en kulturskolelov, som man for eksempel har i Norge. Så det håber vi, at I vil tage med, fordi der er nogle ret store potentialer i, hvordan man netop nogle af de spørgsmål jeg går på også hvordan er det man skaber de her strukturer ud i kommunerne. Og der kan det være med til at skabe strukturer for mere delt- deltagelse med en kulturskolelov, hvor det er, at børn i dag også deltager i nogle andre måder, end de måske gjorde tidligere i et fritidsliv. Så det tror jeg er en af de pointer, jeg håber, I tager med jer. En anden ting, jeg vil sige, det er det her med incitamenter for skolesamarbejdet. I taler om åben skole blandt andet. Jeg har arbejdet tidligere i professionshøjskoleregi. Jeg har arbejdet rigtig meget med folkeskolereformen, dagtilbudsreformen, åben skoledelen var rigtig, rigtig fint politisk og intentionerne i det, men det kom uden incitamentstruktur for skolerne. Og det kom uden økonomi. Og det er en udfordring, fordi det, det kræver noget, når man skal lave tværprofessionelt samarbejde. Det kræver noget i forhold til hver institution. Og hvis man ser på det, hvis man ser skolereformen som en strategi, så ved man også, hvis man arbejder i organisationer, så fra at der lander en strategi, som er tænkt, så til den modningsproces sker ved de medarbejdere, der skal udføre den, så går der noget tid. Og det vil sige, at man har ikke givet den mulighed fra verden, i hvert fald ikke i forhold til kulturområdet, fordi den er fuldt uden nogen som helst former for kompetenceudviklingsmidler. På hele området med kulturområdet findes der ikke, der øvermærkes aldrig i forbindelse med reformudvikling i det her samfund, midler til kompetenceudvikling af kulturområdet. Det gør der i alle andre former for ref, hvad hedder, reformprocesser i forhold til andre professioner på på det pædagogiske felt, på læreruddannelserne, men det gør der ikke i forhold til kulturområdet. Så det tænker jeg også, I skal kigge på i forhold til kompetenceudvikling, for at man netop kan tale ind i fadets mål i folkeskolen, men også i forhold til dagtilbud, åbent åben dagtilbud, eller hvad hedder den pædagogiske lærerplan, styrket
0: pædagogisk Du nåede to. Det godt. var det, du må lige give. Tak. Og så, Undskyld. Øh, det, var det. Undskyld. Ja, det er godt, du må lige ja. <laughs> Tak for det. Mikrofonen videre til dernede på forstrække. Jeg giver en hånd herover.
5: Jeg hedder Elisabeth og kommer fra netværket af ungdomsråd. Og vi er en paraply- og interesseorganisation for alle ungdomsråd og ungdomshuse i kommunerne ude i Danmark. Og derfor synes jeg også, at det er ekstra interessant at høre, hvordan at I involverer unge i de her processer. Fordi lige nu der står vi og snakker rigtig meget om os unge. Men, men hvad med selve børne- og ungeinddragelsen? i de her forskellige processer. Øhm, det savner jeg lidt vinklen på. Øhm, ja, men, men helt konkret, har I erfaring med børne- og ungeinddragelse i jeres forskning og daglig arbejde, og hvordan
6: gør I?
0: Tusind tak for det spørgsmål. Og så har vi plads til en sidste, og det er dernede. Jeg skal bare holde
13: Hej, ja. hey, jeg hedder Dåde Fodet. Jeg er stifter af Barndrømmen og Children in Arts Foundation. Vi har nået 50.000 børn om året med kulturoplevelser og aktiviteter i hele landet, og vi har lige afviklet et stort internationalt topmøde med gæster fra 16 lande og speakers, og en masse øh, kulturministeren var også til stede. Jeg vil gerne lige henvise lidt til vores nordiske nabolande, når vi nu taler helhedsorienterede kulturindsatser. Fordi i Norge, der formår man jo at skabe en ret flot indsats, der når alle børn i hele Norge med fire professionelle tilbud om året i skolen. Og man bruger 500 millioner norske kroner om året på dette arrangement eller tiltag. Og det kommer fra tips og lotsomidlerne. Og derudover kommer der selvfølgelig en masse spændende initiativer fra Ildsjæle ud over det. Men der er et fundament, som er skabt. Island er også et rigtig stærkt eksempel på området. Den kan jeg måske lige henvise til senere. Men der, der bliver også skabt helhedsorienteret indsats til et mindre samfund. færøerne. Når 25% af landets skolebørn, 8.000 skoleelever med musikundervisning, musikundervisningen koster en tredjedel til en fjerdedel af, hvad det koster i Danmark at gå til musikundervisning. Og alle børn, der har lyst til at spille et instrument, kan få lov at spille et instrument. Og lige sidste, Finland, som vi har lænet os meget tæt op af, tidligere med PISA og skolesystemer og osv., og som de selv siger, man skal tage med et sal de har faktisk været kultur- og undervisningsministeriet sammen. Så jeg tænker, at vi skal kigge lidt på vores nordiske naboland og se, om der kunne være nogle færdige pakker, vi kunne benytte os lidt af til det videre arbejde. Tak for god indlæg.
0: Tusind tak. Super spørgsmål og indlæg, og nu er der svar muligheder. Ulla, først.
10: Ja. Og gerne kort. Gerne kort. Hvad står i vejen? Der er masser, der sker ude i kommunerne, men der er ikke ret mange, der ved, hvad der sker på den anden side af kommunegrænsen. Så vi skal simpelthen have genoprettet de nationale forer, hvor vi tidligere har haft, både på dagtilbudsområdet, på skoleområdet, hvor kunsten og kulturen taler sammen på tværs af hele landet, så vi bliver meget bedre til at samarbejde. Så vi ved, hvad der foregår. Øh, og så den her børnekulturstrategi skal naturligvis følges op af en handlingsplan, der skal sættes noget økonomi af til at få en strategi ud og virke. Og jeg ved godt, det er ikke noget, vi gør i år og morgen, men de samarbejdsforarer, som vi mangler, lad os få dem nedsat nu, og så kan de også arbejde på en længere strategi.
0: Tak for det.
9: Lars? Du spørger til implementering af åben skole. Hvad står i vejen for det? Hvis man spørger lærerne, så er der masser masse ting, der står i vejen. Det gør blandt andet mulighederne for at overhovedet for tid til det. Lærernes forberedelsestid er meget, meget begrænset. Det er meget, meget vanskeligt i forhold til tidligere at få mulighed for at rejse ud. Man er meget stramt styret af læringsmål. Stadigvæk, vi tror det modsatte, men det er man ikke. Man er stadigvæk stramt styret af det. Det er svært at få vikardækning til at dække det. Det er svært at få råd til at køre ud. Det er svært at få råd til at købe de enkelte tilbud, som der er ude omkring. Jeg er ked af, at du kalder det åbent sorg. Jeg synes, du skal være opmærksom på, at der er mange, mange tusinde elever, der hvert år deltager i åbent skoleaktiviteter. Så med det sagt, så skal man huske på, at der er nogle skole, skoleledere, nogle skoledirektører osv., der vender bøtten om og siger, hvordan kan vi i vores kommune strukturere tingene anderledes. Det gør man blandt andet ved at lave skoleskemaer og organisere undervisningen, så der faktisk bliver plads og der bliver frigivet nogle af de her ressourcer.
0: Tusind tak for det. Og Ulla?
11: Ja, helt kort. Øh, omkring det der med, hvordan det, blive, hvordan det faktisk spredes ud. Øh, altså, øh, jeg ved godt, kommunerne har jo øh, virkelig selvsty- udstrakt selvsyge her i landet. Men jeg tænker, altså, der kan jo godt være nogle for- lidt større forpligtelser omkring det her. Hvis man nu har en- den her nationale handleplan, øh, så bør det jo opfølges af nogle kommunale handlinger også på det her område. Det var lige den korte version. Og det gælder også kulturinstitutioner.
0: Tusind tak for de svar. Vi er også nået der, hvor vi har lovet sådan set, at vi skal slutte herfra. Men lad mig bare sige tusind tak for de indlæg, der har været her også, for de indspil der så kom fra salen, og ikke mindst fra, fra kollegerne. Altså, jeg har jo noteret mig, at i hvert fald er der et stærkt ønske om, og det er jo noget, vi politisk må kigge på, et langt stærkere samarbejde på tværs af sektorerne, ikke mindst børneundervisning og kultur. Der er foreslået en arbejdsgruppe mellem Kulturministeriet og og, og Børneundelsesministeriet. Og der er foreslået, at man burde lavet en handlingsplan eller en strategi for, for børnekultur og en tilsvarende handlingsplan. Der er foreslået en kulturskolelov, der er slået fast, at åben skole kræver ressourcer der er lagt vægt på, at øh, vi skal søge inspiration i Norge og Sverige og Finland i vores nordiske lande. Øh, Færgerne, som det blev sagt her. Til sidst, der har også været områder, hvor man peger på mere forskning. Så jeg synes altså, at vi har fået rigtig, rigtig mange gode input også til os politikere i dag, men også noget, der forhåbentlig har kunne inspirere på tværs. Og en ting er helt sikkert, både kulturval og børne- og Vi kommer til at arbejde videre med det her og i et, i et tæt samarbejde. Så Tusind tak til oplægsholderne og også til jer, der er kommet her i dag.